0: Middernacht, het is donderdag 14 mei. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de Friese plaats Hoornster zwaag heeft een automobilist... een groep voetgangers aangereden. Eén persoon is om het leven gekomen. Vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen een hotel bestormd. Daarna ontstond een vuurgevecht met de politie en speciale eenheden... Persbureau AP meldt op gezag van de Amerikaanse ambassade in Kabul... dat één Amerikaan is omgekomen. Mogelijk is er een Nederlander gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat er mogelijk tientallen mensen worden vastgehouden... in het hotel, onder wie veel buitenlanders. Bij het Moerdijkse recyclebedrijf waar dinsdag brand is, is kort geleden een paar keer ernstig explosiegevaar vastgesteld. Dat staat in een inspectierapport dat in handen is van Omroep Brabant. Justitie is volgens de regionale omroepen strafrechtelijk onderzoek begonnen. De inspecteurs vonden de situatie in twee gevallen zo gevaarlijk... dat het werk er werd stilgelegd. In verband met de dodelijke steekpartij afgelopen weekend in Uden... is een man van 25 opgepakt. In de nacht van zaterdag op zondag werd op de markt in Uden... een man van 27 uit Olstood gestoken. Hij was daar voor een vrijgezellenfeest. Volgens een andere man die bij het feest was... was er geen sprake van ruzie of een opstootje. Het slachtoffer overleed in de loop van de nacht in het ziekenhuis. FC Barcelona staat in de finale van de Champions League tegenover Juventus. De halve finale tussen Real Madrid en Juventus eindigde in 1-1. Maar omdat de Italianen vorige week al een overwinning boekten op de Madrilene, hadden ze afgelopen avond aan een gelijk spel genoeg. De finale van de Champions League wordt op 6 juni gespeeld. Het weer vannacht vooral in het noorden wolkenvelden. De temperatuur daalt tot minimaal 3 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Komende dagen begint droog, wind stil en fris. Later in het zuiden bewolkt met tegen de avond regen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Genomineerd voor een uh, zilveren reismicrofoon vandaag. Eervol en leuk. Uh, de hele redactie. Uh, blij als een. Uh, blij als wat eigenlijk. Ja, gewoon blij. Trouw in de dode cel gaan we het ook over hebben. Waarom zou je. Vrouwen met een man die op death row zit. Linda Polman schreef daar een boek over, dat uh, na ene. Aandacht ook voor een documentaire over Scientology. Wat gebeurt er eigenlijk in uh, die mysterieuze kerken van dat gezelschap? Maar we beginnen met Nicole van Kilsdonk Van toe is uh, de titel van de film, ging gisteren in première... Naar het boek van Bert Wagendorp. Of eigenlijk ligt dat iets genuanceerder. Want het idee voor de film en het idee voor een script. was er eerst. En toen werd het en passant ook een boek. Dat zal ze straks wel uitleggen. Een film over mannen van een zekere leeftijd. die teruggaan naar die berg. Mont Ventoux, De Wielrennersberg. ook wel eens Midlife Mountain genoemd. Waar een episode uit hun jeugd zich afspeelde. Casper van Koten doet mee. Wilfried de Jong. Maruska Detmers. Leopold Witte. en nog vele andere steracteurs. Nicole van Kilsdonk werd geboren in 1965. Deed de school voor journalistiek en de filmacademie. Regisseerde al eerder vele films, onder andere Richting West, Patatje Oorlog, een jeugdfilm, zoals de titel al uh, deed vermoeden. En eerder dit jaar verscheen uh, ook nog de film Onder het Hart. Welkom, Nicole van Keelstonk. Dank. Een tijd moet je dan meteen uh, noemen, hè, als het gaat over de mon van Toe.
4: <laughs> ja, dat. Uh... Dat is wel meteen het grote verschil, want dat, toen ik met de acteurs aan tafel zat voor de eerste keer, een deel daarvan had die, had die berg ook befietst, net zoals ik zelf. En uh, ik had zelf echt geen idee. Uh, ik ben naar boven geweest, ik, was heel, ik vond het heel knap dat ik boven was gekomen, maar ik heb echt totaal maar niet. Hoe op laat het was gekeken. en hoe laat
3: vertrok je nee, je ik? Ik alleen heel koud
4: boven, dat weet ik nog. Dus um, uh, geen idee, maar ik, ik weet uh, dat uh, de, hele, de hele goede dan zo met 1 uur 20 of zoiets doen. Bert Wagendorp, geloof ik, twee uur, maar uh, nee, dat, daar... Dat nou
3: ja, ook, ook al doe je er zes uur over, ik bedoel, als het geen wedstrijd is en je bent, bent boven, dan, dan, dan ben je er maar. Maar je had hem gefietst, ja. dat is op zich al uh, vermeldenswaardig. Ja. Wanneer?
4: Ja, ik ben uh, heel lang geleden, uh, in 1997 uh, geloof ik, toen ik uh, op een fietsvakantie was in Frankrijk... en eigenlijk meer daar in de buurt en. Ik eigenlijk zo sterk voelde. Ik dacht, ach, waarom niet? En eigenlijk helemaal niet zoveel wist over de reputatie van die berg. Behalve als dat hij uh, in vakanties voorbij kwam. Maar, uh... maar
3: fietsvakantie wil dat zeggen dat je nou ook een tent uh, ja, en een pannenset ja, achterop had? precies. Dat... Ja, dan moet je ook niet meer over je tijd inzitten natuurlijk.
4: Nee, nee, maar niet toen ik de berg op ging. Die, die oh, was beneden okay. op de camping. Maar ja, dus ja. we hadden dus met, met de tent achterop uh, door het zuiden van Frankrijk gefietst. Dus wel heel veel kolletjes gedaan. Dus dan word je wel sterker en sterker. En uh, toen, toen stonden we aan de voet van die berg. Toen dachten we, nou, dan moeten we ook maar omhoog.
3: Wanneer kwam het idee voor een, voor een film? Wanneer dacht je, goh, het is eigenlijk een mooi thema. Een berg, een groep vrienden. En alles wat er gebeurt met de mens... wanneer die tegen zo'n berg opfietst.
4: Ja, ik werd dus uh, zeven of acht jaar geleden gevraagd... voor de film Zadelpijn. Daar werd ik echt voor gevraagd. En die gaat dan over zeven vrouwen die, die een fietsvakantie hebben. Maar dat is meer toch meer keuvelen en daar is het fietsen echt bijzaak. En toen we die aan het draaien waren, dacht ik... ja, maar ik heb echt om me heen heel veel mannenvrienden... die, die op zondagochtend fietsen en ook heel veel best wel geld eraan besteden. En, en dan toch op een hele andere manier communiceren... dan, dan deze vrouwen dat doen. En, um, en dus ik dacht eigenlijk van, ja, dat is, dat is eigenlijk een verhaal. En dat broedde maar een beetje zo door. En natuurlijk omdat ik zelf ook echt een liefde voor, uh, voor fietsen heb, gewoon echt amateuristisch, recreatief. Maar ik hou ook echt wel van uh, naar wielrennen kijken. Dacht ik, bleef dat maar in mijn hoofd zitten. En, uh, en de een tegen wie ik het zei in Filmland... die zag er helemaal niks in. Maar gelukkig uh, zag de producent van keyfilm, z- zag het ook. En toen werd het steeds concreter.
3: En toen, want dat is het wonderlijke aan deze geschiedenis... toen is uh, het idee ontstaan om er een film over te maken... om een script te gaan maken. Toen is Bert Wagendorp toen nog voornamelijk volkskrant erbij ja. betrokken geraakt. En het duurde hem te lang en hij dacht... ach, ik maak er dan maar meteen een roman van. Of, of hoe ging dat?
4: Ja, ongeveer. Nou, het was zo dat uh, uh, hij, zag, nou, hij wilde dat graag uh, proberen. Maar hij, hij had ook gelezen dat het goed was... om in een film gewoon je karakters in, en in te, uh, te kennen... en uh, dus meer een karakterstudie te maken. En voor de een zit dat meer in zijn hoofd... en de ander maakt echt karakterdossiers. En dat is hij gaan doen, maar meer in een soort uh, romanvorm... Dus hij had heel erg uit, voornamelijk heel erg de jaren uh, tachtig uh, leven van die jongens. toen ze de, uh, van de middelbare school afkwamen. had hij helemaal uitgewerkt. En in, ja, maar gewoon echt uh, als fictie. En zijn uitgever die, uh, had dat gelezen. En die zei: Ja, er zit eigenlijk wel een, uh, een film in, of een boek in. En uh, wij dachten heel van: Ja, maar uh, ga nou dat heden schrijven. Want het heden is de film, dachten wij toen nog. Want we hadden wel die vier acteurs al bedacht. En, uh, nou ja, en dus dat duurde een tijdje voor dat Bert aan toe kwam... of dat we daar samen aan toe kwamen. Maar ondertussen, en het duurde natuurlijk ook lang... voordat die hele financiering van zo'n film dan uh, van de grond is. Dus hij, uh, ja, ging, steeds, oh, hij ging eigenlijk zo parallel aan, de, aan, aan het script... ging hij ook met het boek uh, in de weer. En toen op een gegeven moment uh, lagen wij echt wel even stil... omdat, er, omdat we gewoon uh, ja, met geld bezig waren. En toen... Uh, Kwam het boek, uh, en werd een,
3: werd een daverend ja. succes. Ik, ik geloof uh, 100.000 exemplaren. Misschien nog veel meer ah, nog inmiddels. Meer.
4: Volgens mij zit hij al over de 150.000.
3: Nou ja, zie maar. Ja. Dat is een, uh, een gigantisch uh, getal. Laten we luisteren naar een, een uh, gedeelte van de trailer van de film. Om even in de sfeer te komen. Vind jij dat? <laughs> ja. Dat is de vriendengroep van, uh, van de middelbare school.
5: Jongens, vanaf nu vijf seconden.
3: doen? Wat We gaan terug. Fietsen. En die hitte? Nee. <laughs> ja. Wat is het eigenlijk toch met mensen dat ze tegen bergen op willen fietsen? Ik heb ooit, ooit een, een gedeelte van de Madeleine gedacht, <tiedacht> gedaan. En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Dit staat ja. helemaal nergens op. Ja. Het doet pijn.
4: Ja. Nou ja, ik, weet, ik, weet, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ik denk ook wel dat, ik, dat het wel heel erg geholpen heeft... dat ik uh, uh, heel amateuristisch gewoon uh, van op een fiets uh, zitten hou... Dat je, dat je het gevoel begrijpt. Maar ik vind zelf bijvoorbeeld hardlopen, dat vind ik echt helemaal niks. Dat vind ik alleen maar pijn doen en ik vind ik echt ook helemaal niet leuk.
3: Je ziet er ook raar uit
4: trouwens. Ja, volgens mij is het ook heel opgestond voor je spieren en voor je alles. Maar, Ongetwijfeld. Uh, en met, met, maar met het fietsen is het de eerste keer dat ik in de, op, in de bergen fietste... Dacht, deed het ook uh, pijn en dacht ik, dat ik helemaal niet leuk. En dan meteen buiten adem. Maar op dag drie ging het gewoon beter. En, ik, en het is dan toch wel, je komt in een soort cadans En daar lukt het mij bijvoorbeeld wel om... Mijn uh, gedachten uit te zetten. En ook echt wel heel erg van, van de omgeving te genieten. En ik bedoel, ik vind, ik vind het heel erg leuk omdat het, omdat het afwisselend is. Ik ben dus ooit een keer van Zuid-Frankrijk naar Nederland terug gefietst... Met die tent achterop. En dat was dan, iedere dag had je een ander landschap. Ander eten, zeer belangrijk ook. Uh, andere uh, ja, andere je natuur. Het,
3: je leert het land uh, of het gebied beter kennen wanneer je fietst... dan wanneer je uh, met een auto gaat en overal maar aan voorbij raast. Ja,
4: voor mij is dat wel belangrijk. Maar ik denk natuurlijk dat voor heel veel fietsers... of heel, echt fanatieke wielrenners is dat denk ik weer anders.
3: Maar met Van met Ventoux is er nog meer aan de hand. Er is natuurlijk het, het monument voor de overleden renner Simpson in 1963 die flikkerde gewoon dood neer. Ja. Dat hebben mensen er misschien niet voor over, dat kun je niet zeggen, want het is niet een keuze, maar het gebeurt. Mensen ja. willen zo graag dat ze zich zelf vergeten, hun lichaam vergeten.
4: Ja, nou had hij ook ook wat uh, rare dingen in zijn lijf gestopt uh, toen hij van die fiets afviel.
3: Nou, de verschillende verhalen, er schijnt dat hij dat hij ook gewoon een glas Calvados nog achterover ja. had, had gemept voor die vertrok wat wat volgens mij niet slim is in de brandende zon. <lacht>
4: nee, maar volgens mij ook nog wel iets met doping en zo. Vast wel. <lacht> ja. Maar
3: het heet ook wel uh, Midlife Mountain. Omdat mannen van een zekere leeftijd, als als de jeugd echt uh, ze begint te verlaten... denken, nu moet ik een racefiets hebben, nu moet ik die berg op.
4: Ja, Ja, ik denk dat dat wel echt een manier is van van aan jezelf bewijzen... dat je heus nog wel uh, fit bent en dat heus nog wel kan. En ik moet ook echt zeggen, ik ben best veel op vakantie geweest daar in die omgeving... En ja, de de hotels en de camping zitten gewoon echt vol... met mannen die dan ochtends dat gaan doen. In het het hoogseizoen
3: uh, gaan gaan er honderden per dag naar boven.
4: Ja, ja. en wat ik zelf meemaakte toen ik daar op vakantie was... een paar jaar terug ook, dan uh, zijn allemaal gezinnen... en dan gaan die uh, die vaders om uh, zeven uur ochtends omhoog... en de vrouwen laten ze dan eventjes en dan komen ze rond de lunch terug. En dan hebben ze die bevrediging en uh, uh, ja... Dat, is, dat is, heeft met die berg, heeft dat in extreme mate. En het is natuurlijk ook het is zo'n bizarre berg. Ik bedoel, dat was voor mij als filmmaker ook natuurlijk wel een mede-reden. Want het is, ik, der, ja, dat, dat kale en dat, dat gruis, dat is gewoon, ik weet niet waar je dat nog meer kan vinden. Dus dat merk ik. Het is ook bijna
3: wel. een buitenaards landschap.
4: Ja, ja.
3: In die film Zadelpijn, van, van een aantal jaar geleden, dan is er een groep vrouwen van een zekere leeftijd die. Die gaan uh, fietsen, maar het is voornamelijk ontzettend veel wijn drinken. Uh, erg vaak uit eten, een, een beetje kibbelen. Dan blijkt ook nog dat, dat een van de vrouwen het met de man van de ander heeft gedaan. Dus da- daar ontstaat ook nog ruzie. Een ander is ziek. Nou, heel veel praten, uh, heel veel gedoe. En tussendoor een beetje fietsen. Eigenlijk een film over ouder wordende vrouwen en hun vriendschap. En wat betekent vriendschap nog als je ouder wordt? Dat is wederom het thema van deze film. Wat, is het, wat betekent vriendschap nog? Dit keer onder mannen als je ouder wordt. Ja. Kon je daarin verplaatsen mannenvriendschap?
4: Nou ja, ik, ik zie natuurlijk dingen om me heen. En ik heb er natuurlijk de laatste tijd heel veel over na zitten denken. En eigenlijk, en ik weet ook dat Bert heel erg altijd heeft gezegd van uh, het gaat over mannenvriendschap en daar gaat het ook wel over. Maar eigenlijk, zo nu de film af is, denk ik eigenlijk voor mijzelf gaat het eigenlijk misschien juist nog meer over juist het ouder worden en het, en het, en het verlies ook wel van onschuld. Ik denk, het, zeker doordat in de in van toe, uh, in tegenstelling tot zadelpijn, ook de jeugd zit. En dat je heel erg de onbezonnenheid van de jeugd zit en het geluk en het. En, en ook uh, omdat het ook letterlijk altijd de zon schijnt uh, in die scènes met die jongens. Dus eigenlijk gaat het wat mij betreft eigenlijk ook nog veel meer ook over nostalgie en het ouder worden, merk ik. Uh, um, en die vriendschap is wel, is ook een beetje in de, de omgeving waarin het zich afspeelt. Maar je ziet heel erg, nou ja, letterlijk. Wilfried de Jong, de jonge versie, heeft heeft nog haar en nu nu niet meer. En de ander heeft een buik gekregen. En en de volgende...
3: Afgezien van Wilfried de Jong hebben ze allemaal, geloof ik, een beetje een buik gekregen. Wat wat er goed uitziet op zo'n fiets. Van die die mannen die dan die buik ook nog mee moeten tossen.
4: Ja, en ze hebben natuurlijk hun hun leven en en de liefdes zijn uh, bij iedereen wel her en der mislukt. En hebben een heel leven achter hun rug. En doen ook veel meer hun best uh, om om uh, gelukkig te zijn, om het leuk te hebben. En die, bij de jongeren gaat dat vanzelfsprekender. En um, ja, dat is, tu- dat is niet voor niks. Dus voor mij gaat het eigenlijk toch minstens ook wel daar heel erg over.
3: Oud worden. En, en, uh, nou ja, die, die vriendschap staat wel, wel degelijk heel erg centraal volgens mij. Omdat er is een soort trauma in die groep. Waar ze het liefst ja. niet over praten. Iets dat in die jeugd is gebeurd. Uh, er is een, iemand overleden. En daar hebben ze eigenlijk nooit meer over gehad. Maar zoals mannen dat oplossen, is het eigenlijk door het elkaar vooral niet moeilijk te maken.
4: Ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Ja, je, voor je het weet kom je enorm in clichés terecht. Maar ik denk toch echt wel dat het zo is. Dat uh, dat herken ik bij mezelf ook. Dat je, dat je als vrouw toch stiekem de neiging hebt... om net even te lang door te praten. Dan heb je het onderwerp besproken. En dan ga je er toch nog een keer over door.
3: Want in die film Zadelpijn, daar gaan ze net te lang door. Daar maken ze sneren. Daar, daar ja. kunnen ze eigenlijk hun ruzies ja, niet loslaten. Ja, vrouwen zijn natuurlijk
4: best onderhuid. Ze kunnen best heel gemeen zijn eigenlijk, denk ik. En ik denk... Uh, ja, dat mannen, ze is het toch echt toch meer, leggen taal, gewoon op tafel. En, en, en wat ik nou, ja, die vrienden die ik dus heb, die, die op zondagochtend gaan fietsen, die zijn ook echt, echt goede vrienden. En die bespreken gewoon in één minuut de net gescheiden uh, van de vrienden of iemand die heel erg ziek is. En dat is ook, en dat is niet dat ze geen interesse hebben voor elkaar, het is gewoon. Daarna kan je het weer over voetbal hebben of over politiek. Of over fietsen en, of over, ja, over drank. Ik, en ik, ben eigenlijk, ik ben daar eigenlijk ook wel een beetje jaloers op dat dat kan. Omdat ik wel echt denk, van, het is, heeft echt wel minstens zoveel waarde. En uh, waarom zitten wij nou altijd zo door te zagen eigenlijk? Maar ja, dat kunnen we niet laten, denk ik. Wat heb jij met Carla Bruni? Grappig, ja, nou, dat is wel.
3: Want het zat in, in, in drie films die ik heb drie, drie, gekeken. In ja, twee, toch? Of niet? Nee, in Richting West draai je ja? ook een liedje van Carla ja? Bruni. En in Zadelpijn zat ook een liedje oh, van ja, Carla Bruni. Oh ja, Zadelpijn Brunie. zit het ook.
4: Zoveel en vergeten. in
3: Van ja. Toe ook weer een liedje van ja. Carla Bruni. Ik denk.
4: Ja. Nou, hmm. Vertel. Zadelpijn was ik echt vergeten. Um, nou, ik, dat, uh, ik heb wel heel erg veel met de Franse taal. En ook met Franse muziek. Hoewel niet per se alleen maar Carla Bruni hoor. Maar het grappige in van toen is wel echt dat ik in de montage kwam. En uh, ik was wel. Er wordt dus muziek gecomponeerd. En ik dacht wel, ik wil gewoon wat van die new heeft muziek erin. Uit mijn eigen middelbare schooltijd.
3: De jaren tachtig, ja, muziek. Ja,
4: echt de jaren tachtig. En uh, de editor was al een beetje het voor aan het snijden wij nog aan het draaien waren. En toen. Uh, had hij de, een stukje van de klim in het verleden gesneden. En dan had hij gewoon voor het ritme, had hij dus, uh, omdat dat zo over Frankrijk gaat... had hij Carle Bruni eronder gelegd. En ik zag het en ik zei, nee, dat kan echt niet. Dat kan, eh, A, het is niet de jaren tachtig, dus dat kan helemaal niet. En B, ja, ik, heb al, ik heb al Carle Bruni in die vorige film zitten... en het is niet zo dat ik helemaal uh, Carle Bruni-fan ben. Maar zij heeft wel iets beswerends. gewoon heeft natuurlijk een hele mooie stem. En, um, maar elke keer... Maar het zat en bleef er zo'n tijdje onder zitten. En elke keer als we dan viewingen hadden. waar mensen de hele tijd van. ja, het werkt zo ontzettend goed met het beeld van Abby. Hoe zie je dan ook de jonge Laura? Dat uh, eigenlijk mijn argument van. ja, ik heb het al een keer gebruikt. En de mensen. ja, oké, okay, maar ja, goed, dat is uh, vijf jaar geleden. En. Uh, en dat eerste,
3: van, dat eerste album was ook ontzettend leuk.
4: Het is zelfs woel.
3: Toen wisten we. Yeah. we toen, ja, wie wist dat ze later presidentsvrouw nee. zou worden en, en wat dan niet. Nee. Maar. Uh,
4: Nee, want ik, ik kreeg toen... dat inderdaad toen ook ooit een keer van iemand. en die zei: ja, Moet je kunnen luisteren, vind jij leuk? Ja, een ex van Mick Jagger of zoiets, zei ze. Ik wist helemaal niet wie het was. En, uh, maar wat, ja, wat ik zeg, uiteindelijk dacht ik van: Ja, nee, god, ja, wat werkt, werkt. Maar ik, er zijn andere Franse uh, zangers. die ik zelf uh, meer draai thuis hoor.
3: We gaan luisteren naar uh, Carla Bruni. met het uh, hitje van uh, In der Tijd,
6: Chose, elle passe en un instant Comme fan les roses Me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a Dit que Tu m'aimes encore C'est Quelqu'un qui m'a dit Que Tu m'aimes encore Serait-ce possible alors
3: Carla Bruni Kerkam, Madi uit uh, 2004 was het. Ik ben in een, een, een restaurant ingelopen waar zij net naar buiten liep. En ik herkende haar niet, maar toen binnen was er een enorme opwinding. Want die mensen hadden zich de hele lunch ingehouden... om niet te zeggen, kijk, daar zit Carla Bruni. En toen was ze weg en dan barst het ja. uh, natuurlijk los. Dan is iedereen helemaal uh, opgewonden. Ik zag er langs lopen. Ik had helemaal geen idee wie het, uh, wie nee, het was. Dus ik zag wel dat het een belangrijk iemand was... omdat er allemaal uh, gepeuken omheen En een hele mooie vrouw
4: natuurlijk.
3: Ja, ze had ook een beetje een zonnebril op, dus dat zag ik niet. Nooit meer slapen in gesprek met Nicole van Kilstonk. We hebben het uh, al een beetje gehad over uh, Van Toe. Ik wil het ook hebben over het, het soort films dat jij maakt. Want de, uh, recent zijn de films die je maakt ook erg uh, op, op dialogen... erg op personen, op, op de emotie, op acteurs... Het zijn geen films die, die heel erg draaien om groot uitgevente gebeurtenissen en reusachtige plotwendingen, maar liefst, liefst wat implicieter, wat meer op de psychologie. Hoe ja. kijk je daar zelf tegenaan?
4: Uh, nee, dat, uh, dat herken ik wel. Ja, kijk, sommige dingen gebeuren natuurlijk ook ondanks jezelf, omdat je bent wie je bent, uh, nou ja, kies je bepaalde verhalen of ga je op zoek naar bepaalde verhalen en regisseer je op een bepaalde manier. ik heb wel uh, zo gaandeweg de tijd. Op een gegeven moment ben je natuurlijk ook wel aan het zoeken... en dan ga je een beetje experimenteren met misschien een andere vorm. Maar dat is, dat is dan, als het te ver buiten jezelf ligt, dan voelt het ook niet oprecht. En, en eigenlijk wordt het dan ook volgens mij niet goed. Dan wordt het een, een stijloefening. Of, en er zijn ook mensen die houden heel erg van stijloefeningen... maar dat ligt voor mij eigenlijk dat ligt gewoon te ver bij me vandaan. Dus op de een of andere manier... Van Toe is echt een, een totaal ander verhaal... en een ander soort film in die zin uh, dan an, onder het hart... Maar in de spelregie of in de ingetogenheid, denk ik, of in de niet hele uh, zwaar aangezette plots, is het wel allebei heel duidelijk uh, mijn soort film. En ik, ja, ik ga heel erg uit van uh, uh, het werken met acteurs. Dat, daar haal ik heel veel uit. Dus ik uit, uh, ben heel secuur in het cast en ik hou heel erg van de, de samenwerking met hun. En dat daar een soort uh, oprechtheid uh, in naar voren komt.
3: Echte acteursregie, dat is het uh, ding. Maar je zei net over Van Toe dat het toch ook uit je eigen leven geput was. Het idee van daar moet eigenlijk een film over gemaakt worden. Dat het een beetje ook over jezelf ging toen het een idee was. Ja. Later is het, is het natuurlijk ook Bert's verhaal geworden en, en heel veel andere mensen gaan daar overheen. Richting West, een, een vrouw die alleenstaande moeder is. Die zoals heel veel mensen tegenwoordig aantopt in de liefde in Amsterdam rondfietst op een fiets en hoopt de ware tegen te komen. Maar die ja, kerel... Rotterdam
4: was het zelfs. Rotterdam was ja, het zelf. maar zelfs. het lijkt Amsterdam omdat we niet in de... Ik bedoel, het is echt heel erg duidelijk Rotterdam, maar we hebben niet eens een keer niet in de architectuur van Rotterdam die altijd gebruikt wordt, gedraaid. We dachten, we doen eens een keer de...
3: De mooie stukken van Rotterdam, ja. ja, maar maar nou ja dat maakt het natuurlijk.
4: niet uit, verder over het verhaal. Nou ja,
3: goed, waar, waar het ook is. Maar ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat hebben. Was dat autobiografisch?
4: Nou, niet letterlijk autobiografisch... maar het was wel geïnspireerd op uh, destijds uh, mijn uh, zoektocht. En en ook de de herkenbaarheid om me heen die ik zag... van de de moderne relaties uh, die gewoon toch zo veranderd zijn... in tegenstelling tot hoe onze ouders opgroeiden, zeg maar. En eigenlijk was het zo dat de... Dezelfde producent die nu ook van toe heeft geproduceerd, die, die, die uh, had mij een aantal dingen zien maken. en die op een gegeven moment zei: die, Volgens mij moet je eens een keer gewoon uh, zelf gaan schrijven. En die heeft mij heel erg gestimuleerd om toen te gaan, uh, om toen te gaan schrijven en dicht bij mezelf te blijven. En ik was natuurlijk heel bang dat het navelstaardiger of zoiets zou worden. Maar het was eigenlijk meer een soort essayistische film. Daar heb ik best wel veel geïmproviseerd. Dus het was wel. Uh, dus er zaten elementen in die echt wel uit mijn bestaan kwamen... of uit het bestaan van mensen die ik kende. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel fictieve elementen in. Maar het was, lag wel heel dicht tegen mezelf aan natuurlijk.
3: Maar het thema, dus... je zou het zoals, zoals een romantische komedie bestaat... zou je dit een romantische tragedie kunnen noemen. Ja. Een, een vrouw die heel erg hoopt op, op de liefde... en die kerel die, die laat het afweten, die... die... Is er niet klaar voor? Die heeft er geen zin in? Of die hecht te veel aan, aan, aan zijn eigen bestaan? Wordt eigenlijk niet helemaal duidelijk. Maar het, het wordt een vrij klein gegeven. Wordt ja. eigenlijk vrij dramatisch. Ja. In die film. Omdat je, je afvraagt. Hoe gaat die vrouw zich in godsnaam nog een keer aan iemand geven?
4: Ja. Uh, en wat is de vraag precies? <laughs> nou ja.
3: Of, of dat ook is wat je bedoelt met. Uh, we doen het anders dan onze ouders het deden.
4: Ja, omdat zij. Um... Tegelijkertijd uh, is zij volgens mij ook... Ja, ze ze toont zich heel kwetsbaar, maar ze is ook heel sterk. Want ze heeft gewoon haar eigen leven en uh, uh, gaat daar volledig in. Dus... En en die film is wel, denk ik, meer zwaar dan licht. Maar er zitten ook heel veel elementen in. Zoals ze dan met de de politieagent uh, uh, soort uitvecht... of ze wel of niet een bekeuring krijgt. Het is een echt slice of life. Dat is eigenlijk die film volgens mij, maar dan... Impliceert Slice of Life uh, uh, toch dat het heel lichtvoetig is. En, en uh, deze scènes zijn vaak best wat zwaarder, eigenlijk.
3: Maar je, je bedoelt die scène, dan, dan wordt ze aangehouden. En dan ja. krijgt ze, nou ja, weet ik voor zes boetes in één keer. Want, uh, want uh, rijden zonder licht, niet je rijbewijs, niet je kentekenbewijs... niet je APK-bewijs. Nou, die die uh, agent die kan de hele staatsschuld in één middag aflossen aan die ja. vrouw. En dan zegt ze. Um, dan begint ze eigenlijk grapjes te maken, een ja. beetje met hem te flirten. En uiteindelijk ja. zegt hij: verscheur die bom maar.
4: Ja. Ja, nou ja, het is meer een beetje een voorbeeld ook over. dat uh, gaat niet zozeer over de thematiek, als wel misschien mijn zoektocht in. Uh, dat is niet echt een dijenkletser, maar ik, ik weet nog heel veel. Toen die film dus uh, ging draaien, dat, dat we echt wel. dat mensen daar dan heel erg om moeten gniffelen. En dat dat meer is waar, waar ik dan van hou. dat het niet uh, lachgieren brullen is, maar de kleine dingen uit het leven waar je dan zelf ook soms heel erg van kan genieten. En dan net zo goed dat zij ook zwaar dramatisch in het raamkozijn gaat zitten huilen en het echt even helemaal niet meer ziet zitten, maar ook heel erg kan genieten van gewoon met haar zoon, uh, zo'n politieagent pareren of de auto wassen. En heel en daar veel in die, die film heel erg over.
3: Suzanne Visser die uh, is de actrice ja. en heel veel gebeurt in haar gezicht, eigenlijk ja. in, in haar expressie, in haar mimiek. Ja. Hoe doe je dat? Sta je dan met de camera erbij, gewoon met z'n tweeën zegt doe nog eens, doe doe eens anders? Of hoe, hoe krijg je dat ja. voor elkaar?
4: Nou, dat was wel wat ik wel leuk vond. Uh, zij was natuurlijk uh, toen... Uh, nou, het was mij al bekend van Gooise vrouwen, denk ik, ja. En in die film is zij natuurlijk echt heel erg anders. En uh, het is natuurlijk ook... Uh, ik, werk al, ik, ik repeteer altijd best wel lang met acteurs. Of, en repeteer is dan niet letterlijk dat we alle scènes naspelen... maar dat we heel veel praten... Uh, echt heel erg over de scènes praten. Zodat zij ook mijn bedoelingen weten. Zodat ze ook mijn uh, nou ja, kwetsbare kant kennen. Dat je elkaar echt vertrouwt. Zodat je op de set ook echt alles tegen elkaar kunt zeggen. En, um, en het is niet zo dat ik heel erg haar gezicht bijvoorbeeld regisseer. Um, dus ik laat, laat de meeste acteurs ook behoorlijk vrij. Maar ik ben ook wel heel sturend daarin. En uh, in dit geval was er dus ook redelijk wat uh, improvisatie. En... Suzanne was heel erg gewend om comedy te spelen. En voor sommige scènes was dat leuk, maar sommige scènes moest dat echt niet. En ze was ook heel erg gewend om alles in te vullen met tekst. Dus de eerste twee draaidagen weet ik nog dat ik heel vaak zei van... Uh, je hoeft niet, als het stilvalt, hoef je niet de hele tijd in te gaan vullen. Of je hoeft er niet een grapje achteraan te maken. Of ben er maar gewoon. Of luister gewoon heel goed naar wat je kind zegt. Of luister heel goed naar. En dat, werd eigenlijk steeds, uh, ja, dat ging eigenlijk steeds beter.
3: Maar je houdt het heel klein. Ja. Want, ja. want in, in Van Toe uh, is, de, is de oudere Laura, dat is Maruska Detter. Ja. die uh, ooit nog door, door Jean-Luc Godard is ontdekt in Parijs... en daar eigenlijk een hele carrière had. Uh, nu speelt zij de oude Laura. Die vertelt dan op een zeker ogenblik het grote verhaal aan de ja. jongens. Dat gebeurt niet schreeuwend, of als een groot dramatisch moment... Nee. maar heel ingetogen, alles blijft heel ja. klein.
4: Nou, er is twee kanten aan volgens mij, dat... dat... Uh, specifiek in dit geval uh, met die scène... omdat de film toch echt meer gaat over de hele verhouding van die mannen... en wat mij betreft ook minder over de plot van wat zij dan gaat onthullen. En veel meer gaat over de sfeer en hoe die mannen met elkaar omgaan. Uh, Wilde ik die plot niet opeens loodzwaar maken... want dat dat vond ik detoneren. Uh, En ook helemaal niet bij bij de film passen. Dus... Dat was een soort zoeken naar de balans van... hoe kan ze dat grote verhaal vertellen zonder dat het nou dat het opeens een tragedie wordt. Want dat is die film helemaal niet. Dus dat, dat heeft daar heel erg mee te maken. Dat ik dat inderdaad uh, terug heb gehouden. Maar bijvoorbeeld iemand als Casper Verkote die, daar, die dan zijn verhaal eigenlijk via haar hoort... die reageert wel degelijk uh, aangeslagen door haar verhaal. Maar het is wel zo dat ik gewoon in zijn algemeenheid... in, uh, in de acteursregie... Um, ja, ik hou wel van een enige terughoudendheid erin. Ik vind het, niet dat te gra- groot, ja, het is geen Ja, in spel, theater. maar dus ook in dan, dat het ook niet nog eens aangezet wordt door muziek. Dus uh, omdat de camera zit vaak zo dicht bij mensen... en mensen zijn zo getraind om naar mensen te kijken... dat ik vind, snel vind ik dingen uh, dan te veel. En mensen proberen toch in het echte leven het juist vaak allemaal niet te laten zien... en dan schemert het wel onderhuids door En dat vind ik vaak... Uh, Spannender eigenlijk dan dat het er gewoon helemaal bovenop ligt.
3: Implicieter maken. Zijn jij eigen ouders nog bij elkaar? Ja. Altijd uh, samengebleven? Ja, Ja. zeker En dan komt komt die fase in je eigen leven... misschien dat je dacht, nou ja, ik uh, begin ook een gezin... en ik blijf ook mijn hele leven met iemand. En dat dat loopt anders. Dat loopt bij heel veel mensen anders. Dat is ook ook de tijd. Maar jij had een een jonge dochter en werd regisseur. Ja. Iets wat niet altijd makkelijk te combineren is. Hoe heb je dat gedaan? Ja.
4: Nou ja, dus dat uh, eigenlijk uh, is voor mij het bijzondere van de afgelopen jaren daarin. Dat ik me eigenlijk alleen maar sterker en sterker heb gevoeld. Uh, omdat uh, ik gewoon ge- wel geleerd heb van... Ja, je regelt het wel op de een of andere manier. En ik wil, vind het vak fantastisch. En ik vind het alleen maar leuker worden. En ik voel me alleen maar zekerder. Maar de
3: dagen zijn dus, moordend lang. Ja. En dan,
4: ja, dan ja, ook Het voordeel ook als intrigant. regisseur is natuurlijk wel zo dat je... Je maakt niet uh, tien films per jaar... Dus je hebt dan die periode, zoals nu met van toe ben ik gewoon uh, inderdaad een maand weg geweest in Frankrijk. En dat is dan eigenlijk natuurlijk super ingewikkeld, want hoe regel je dat? En uh, met allemaal hulp van uh, familie en vrienden. Hoe oud is dat? je dochter nu? Ja, is ondertussen is ze puber, dus 15. Dus eigenlijk alleen maar ingewikkelder dan wanneer
3: ze. Moeilijker te vervoeren.
4: <laughs> nee, ja, en, en veel emotioneler eigenlijk. Weet je wel, de problemen zijn veel groter dan wanneer je drie bent. Maar. Um, uh, ja, voor mij is het gelukkig zo duidelijk dat ik, dat ik ook echt gelukkiger word. En volgens mij dus ook leuker door in ieder geval ook me het werk te doen wat ik leuk vind. En wel heel erg keuzes erin te maken. Niet alles maar te doen. Dus ook wel te zorgen dat je gewoon uh, uh, genoeg thuis bent. Dus als ik monteer, dan ben ik gewoon aan het monteren. En dan fiets ik om uh, zes uur naar huis. En dan heb ik eigenlijk een heel normaal bestaan.
3: Maar je, je en, hebt ook uh, uh, op een zeker ogenblik een film gedraaid in Suriname.
4: Ja, toen is mee geweest.
3: En daar ja. naar school gegaan?
4: Ja, daar naar school gegaan. Dat was, dat was wel. En er waren gelukkig nog een paar andere kinderen van de crew ook. Dat was wel heel pittig. Dat vond ik, en dat vond ik ook echt heftig en, en, en pittig. Maar tegelijkertijd is het ook heel bijzonder. En ik moet ook echt zeggen dat ik dan. Uh, ja, het, het is anders als je misschien werkt wat je niet leuk vindt. Maar ik vind soms echt gezeur van vrouwen, van omdat het zo zwaar is. En ik denk ik van ja, kom. Doe gewoon, uh, ja, volgens zwaar is het nou helemaal. Ik kan, ja, ik kan er niet
3: over oordelen. Ik, ik, ik heb me nooit voortgeplant en ik denk dat voor iedereen anders is.
4: En ieder nee, zijn baan is anders. Nee, dat is ook waar. Dat is, ja, dat, is ook ook waar. Niet. dat is ook waar. Maar, um, um, ja, nou ja, ik denk het is wel grappig, want ik denk dat het heel erg gaat over uh, steeds meer uh, keuzes durven te maken. Over, nou, dit is wel echt belangrijk voor me en, en dit niet. En dus ook uh, voor haar, uh, of dus voor mijn dochter om erbij te zijn en. Uh, uh, maar uh, het geeft me ook heel erg veel energie. Ik heb, uh, voordat uh, onder het hart doorging, heb ik drie jaar alleen maar geschreven. Na de laatste film, om allerlei dingen te ontwikkelen. En Het eerste jaar vond ik het heerlijk, lekker thuis. en uh, Gewoon een beetje nou ja, tijd, en ook tijd met haar. En maar in het derde jaar dacht ik, uh, ik mis het gewoon. Ik wil op de set staan, ik wil, uh, ik wil regisseren. En, uh, uh, en dan uh, wordt het ook leuker, volgens mij.
3: En volgens mij is het ook een, een spannender leven, uiteindelijk dus ook voor je, voor je dochter. Die heeft er ook misschien wel Nou, een Het was gegeven. echt
4: fantastisch. Gisteren was ze mee naar de première en um, ze, had, ze zat echt alsof zij mijn moeder was. Ging ze altijd mijn hand vastpakken en zeggen: oh, "Ik vind het echt heel erg mooi en je hebt het echt heel goed gedaan." Ik dacht echt: "Nou, ze begrijpt helemaal goed hoe spannend het voor mij is om met 1100 man in een zaal te zitten." Dus ik uh, was dat was eigenlijk superleuk. Ja. Dus, uh, yeah. Mooi moment. Ja. Yeah.
3: In, in de richting west um, heeft de vrouw in kwestie heeft het eigenlijk wel goed. met met, met haar zoontje, met met een kind, hoopt eigenlijk dat er dan een man is. Maar het is ook misschien lastig combineren met hun leven. Maar eigenlijk is het allemaal wel goed. En dan komt die man. Maar het wordt wordt steeds moeilijker ook vanwege dat kind om die deur open te zetten. Want je haalt elke keer toch ook een een nieuwe vent in het leven van je je kind. Die die speelt en pannenkoeken eet en over de vloer komt. Had jij dat ook?
4: Ja, ja, dat is wel een van de delen die, 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 wat ik meegemaakt heb. En uh, het grappige is, dat ontwikkelt zich ook. Want dat, uh, dat, uh, en dat, is, ook, dat is natuurlijk wel echt een thema in, uh, in de moderne levens. Dus het zit ook een beetje in onder het hart natuurlijk. dat, dat uh, ja, Die kinderen hebben er niet op, op zitten wachten dat, uh, dat je er een puinhoop van maakt. Zeg maar. En die willen natuurlijk liefst vaak gewoon vader en moeder en dat het heel duidelijk is.
3: Nou, die hebben een en... vader en een moeder, alleen ze wonen niet samen... en dan komt er ineens zo'n, zo'n, ja. zo'n nieuwe druil, ja. vader spelen. vaderspelen.
4: Maar dus ik moet zeggen, dat ik persoonlijk uh, uh, was ik daar eigenlijk behoorlijk... Uh, nou, lichtzinnig wil ik niet zeggen, maar ik ja, dat liet het gewoon maar uh, begaan. En, uh, en, voor mijn, en, en voor mijn dochter was het ook wel heel, heel duidelijk hoe de vork in de stil zat. Ik denk dat het veel ingewikkelder is voor mensen als ze oudere kinderen hebben. Dat die kinderen het allemaal veel meer zien. Een kind van drie heeft het allemaal niet zo heel erg door... Maar een kind van uh, veertien, die die heeft daar veel meer mening over natuurlijk. En en, uh, die wil je misschien ook wel behoeden voor voor dat het voor jou eigenlijk misschien ook allemaal een chaos is. Want je hebt natuurlijk toch zoiets van je ouders, die weten het allemaal en die weten hoe het hoort te gaan. En... uh, dus ik denk in die zin dat het ook heel erg uitmaakt hoe oud een kind is. En ook dat hoe je ermee omgaat, volgens mij zelf.
3: Dat worden een soort chaperones. In, in de film Onder het Hart gaat het over een... Uh, het begint heel vrolijk, een man en een vrouw worden verliefd. De man is, is gescheiden, die heeft al uh, twee kinderen. Alles gaat goed, de man krijgt kanker. En dan moet die vrouw die zich nog niet heeft ingevochten... in het leven van die man, die nog niet is voorgesteld... die nog geen officiële rol heeft... die moet ineens die plek in het leven razendsnel ja. bevechten om aan de zijde van die man te kunnen zijn. Een heel dramatisch gegeven, maar volgens mij iets dat op allerlei manieren heel vaak voorkomt.
4: Ja, nou dat merkte ik ook toen de film uitkwam. Dat uh, heel veel mensen elementen van het verhaal herkenden. Natuurlijk, uh, nou ja, het komt gewoon heel veel voor Natuurlijk dat er samengestelde gezinnen zijn. En uh, dat, dat uh, nou, het is volgens mij net iets vaker dat het voor de vrouw ingewikkelder is dan de man, maar... Dat, dat, dat die vrouw dan ja, de positie zoekt. Die probeert het ook maar goed te doen, maar die kinderen zitten er niet op te wachten. Dat is een deel wat voorkomt. Je hebt natuurlijk ook het andere deel van de, van de, de ex-partner... die dan moet dealen met het feit dat, uh, dat die partner helemaal meer verliefd wordt... en de kinderen meegaan. En, en ook heel erg over wat mensen elkaar wel of niet gunnen. Dat komt heen wel heel erg. Dat, sommige mensen kunnen best de, uh, over dingen heen stoppen... en sommige mensen blijven gewoon tien jaar boos en kunnen elkaar niet gunnen. Nou, dat het het, weer knappe,
3: is. het knappe aan die film onder het hart vond ik dat het hier niet om uh, rancuneuze, boze mensen gaat. Ja. Ze zijn eigenlijk allemaal wel cool met elkaar. Ja. Eigenlijk wel, wel aardig en, en ruimhartig. En dat maakt het juist zo pijnlijk.
4: Ja, nou, ik ben blij dat je dat ook zo ervaren hebt. Want dat, dat hebben Pier Wittebol, de schrijver, en ik hebben daar echt enorm op zitten letten. Dat uh, vooral de rol van de ex-vrouw, zeg maar, dat dat niet een. Een rancuneuze vrouw was, maar dat het eigenlijk allemaal mensen zijn die met het hart op de goede plek en gewoon hun best doen. Maar dat het een onmogelijke situatie is en het eigenlijk steeds onmogelijker wordt. Wat heel schrijnend is, maar eigenlijk soms ook bijna om te lachen, omdat het zo bizar bizarre, te uh, veroorzaakt.
3: De pijn zit hem vooral bij de, bij de puberdochters die um, die nieuwe vrouw niet accepteren. Ja. Dat, dat komt natuurlijk ook voor. Dat, 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 dat die kinderen denken, ja, ik, ik moet dat nieuwe mens niet. Ja. Pa gooi je eruit, alsjeblieft. Maar als, als Pa dan ziek wordt, dan is dat een heel pijnlijk gegeven. Ja, ja. Waarom wil je die, wilde je die film maken? Wat heeft je daartoe uh, geïnspireerd? Want jij hebt zelf aan, aan, de, aan de scriptschrijver gevraagd: van, is dat niet een heel mooi thema? Ja,
4: nou, ik heb eigenlijk helemaal gevraagd omdat ik vond dat die fantastische toneeldialogen geschreven... maar ook wel met de, die heel erg over het hedendaagse gaan, met een soort mengeling van humor en uh, tragedie. Uh, dus. Daar is het eigenlijk begonnen. En toen hebben we heel erg over, ja, over de thema's die ons interesseren. En dat is bij hem ook zo'n moderne verhoudingen. En uh, nou, dit kwam wel voor deel natuurlijk wat ik om me heen zag. Deel ook bij mezelf. Omdat ik natuurlijk tegenkwam van uh, ja, dan komt iemand nieuws tegen. En, en uh, uh, hoe ga je dan met alles wat er aan vasthangt uh, om? En dat, dat geldt voor heel veel mensen. En wil, ik wilde heel graag iets maken over iemand die dan eigenlijk geen status heeft. Daardoor moest er ook wel iets echt dramatisch, dramatisch gebeuren in het leven van die man... Dat het niet alleen maar een verkoudheidje was.
3: Dat heb je niet zelf meegemaakt voor de duidelijkheid.
4: Nee. Gelukkig niet. Geen nee, uh, nee, geen gestorven
3: partner. Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel iets wat je wat je hebt meegemaakt toen je je huidige liefde tegenkwam, dat je die status nog moest verwerven. Dat is gewoon een fase waar je dan doorheen moet.
4: Ja, nou, ik gelukkig absoluut niet zo extreem als dit, maar wel dat je door je heen schiet van, wat, wat gebeurt er nou? Uh, als er inderdaad iets met hem gebeurt en uh, mensen weten nog helemaal niet wie jij bent en uh, dan word je helemaal niet gebeld, weet je wel. Zoals bijvoorbeeld, natuurlijk heel vaak is het zo dat mensen nog eindeloos getrouwd zijn voordat terwijl ze al lang uit elkaar zijn. Dus als er iets gebeurt, weet ik wel, een ongeluk of zo, dan wordt er uh, gewoon natuurlijk degene die in, uh, in de papieren staat, die wordt gebeld. Dat is wel eens door me heen geschoten dat ik echt dacht van, uh, ja, dan, uh, weet niemand, dan weet niemand mij te vinden. In, geval in,
3: in in deze film ook. Je weet dat ze bij elkaar zullen blijven. als, als die, die ziekte er niet tussen zou zijn gekomen. Ja. Maar ja, het, het is nog niet helemaal aan de buitenwereld duidelijk geworden.
4: Ja, precies. Ja, en het is ook echt zo dat ze in het ziekenhuis uh, komt. en dan, dan, is, ja, dan wordt ze eigenlijk niet geacht daar te zijn. Terwijl zij denkt, ja, maar ik, ben, ik hoor bij hem. Zo
3: wordt dus... nog, wordt nog bijna. Wat dacht je trouwens van mensen die gewoon. Gewoon vreemd gaan dat het echt geniepig is. De, de metresses die niet op de begrafenis mogen komen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal... Dat zijn, dat allemaal, zijn
4: drama's. Uh, ja, het is gewoon heel veel pijn in je hart natuurlijk. Ja.
3: In de film van toen heel veel jaren tachtig uh, muziek. Om, om de sfeer en de tijd duidelijk te maken. Ook, ook muziek die past bij de, de jongens uit Zutphen. Die, die gaan uh, fietsen in, in Frankrijk. The Cure, The Jam, uh, Joe Jackson. En ook volgens mij de Stranglers. ja Golden Brown. Hoe heb je die muziek uitgekozen?
4: Um, nou, ik had wel, ik had heel het in mijn hoofd verteld dat ik uh, graag wilde proberen om uh, die scènes dan, die, die, die muziek uit de jaren 80 te gebruiken, maar wel vooral ook uh, de, meer in de new wave hoek. Dus sommige, ding, sommige van die nummers zijn natuurlijk wel echt hits. Maar niet, niet echt, echt echte golden oldies. In de zin van uh, dat ik dacht, het moet een beetje van die jongens, jongensmuziek zijn. Ik vind The cure vind ik wel echt, wat, wat, waar houden vrouwen ook van... maar dat vind ik ook wel echt van jongensmuziek uit die tijd. Dus daar hebben we het heel erg op gelet. En voor een deel dicteert soms de montage ook uh, bepaalde ritmes... dat, je de, dat een, een nummer wel werkt of niet werkt.
3: Of het loopt. We gaan ja. luisteren naar uh, The Stranglers Golden Brown.
1: golden brown golden brown fine attemptress through the ages she's heading west Far away Stays for a day Never a friend
3: 1981, de Stranglers van het album Golden Brown. Eén van de liedjes die langskomt in de film van Toe van Nicole van Kilstonk... die uh, tegenover mij zit. We hebben het gehad over uh, de berg. Waarom zou iemand een berg op willen fietsen? Wat is dat toch? Ja, een soort, soort trance waar je misschien in geraakt. Een soort meditatief moment. Maar toch ook iets van mannen van een zekere leeftijd... om de jeugd nog een keer af te schudden. En uh, zich nog één keer jong te voelen. Je hebt hem zelf ook ooit beklommen, zei je toen... Toen hebben we het gehad over de film, hoe die tot stand kwam. Het was, het was eigenlijk een idee van jou naar aanleiding van zadelpijn. Over vrouwen die een berg opgingen. Je dacht, dat zou over mannen ook gemaakt moeten worden. Vriendschap en een berg en iets met een fiets. Dat zou een thema zijn. Bert Wagendorp die ging het script schrijven. Maakte er al een pas zo'n roman van. De roman werd een bestseller. En zo kwam uh, deze film tot stand. We hebben het gehad over uh, het soort film dat jij mooi vindt. Psychologisch, meer impliciet dan expliciet. Erg op acteurs gericht. Ook gewoon... Uh, Slices of life aanbieden, zoals je het noemde. Anekdotes vertellen, waardoor je iemand leert kennen. En de emoties en het plot niet al te groot uitventen. Ja. En als regisseur heel erg op die acteur. Ik ga
4: het even opschrijven, heel goed samengevat.
3: <laughs> en Daarna hebben we het ook gehad over het, het moderne leven... wat eigenlijk in veel van je films uh, langskomt. De, de chaos die we ervan maken in, uh, in leven en liefde. Deels autobiografisch. Zelf uh, lange tijd alleen geweest met een dochter. Nu een relatie erbij, maar de, de dochter die is geen last bij je carrière eigenlijk, ga je gewoon uh, je gang en je zegt... nou ja, het is ook wel te regelen. Niet altijd makkelijk. En je dochter was trots bij het, ja. uh, bij het kijken naar de film. Je bent uh, geboren in IJmuiden, opgegroeid in, uh, in Brabant. Eerst journalistiek gaan doen, vond ik ook grappig. Ja. Waarom?
4: Um, nou Ik heb wel echt van jongs af aan altijd heel erg van schrijven... en verhalen vertellen en dingen verzinnen gehouden. Dus ik schreef gewoon veel... En eigenlijk rond mijn vijftiende dacht ik wel, eigenlijk was ik helemaal geïntrigeerd door film. Het was natuurlijk allemaal toch wel veel minder toegankelijk dan nu op YouTube. Dus het was echt een beetje zo stiekem naar de bioscoop. En wat voor films en,
3: integreerde je dan?
4: Nou, van alles. Het was eigenlijk voornamelijk natuurlijk totaal. Ik was echt eigenlijk een kat zwijm door Warm Beatty in Bonnie and Clyde. Toen was ik echt helemaal zo. Oh wauw, dus het ging echt over hele, dat soort dingen en, um, en, maar ook bijvoorbeeld Jules L'égime, van van Truffaut. Oh ja, dat is ook dus, een beetje uh, aan kwam ik Toevallig ja. kwam ik daarin en dat dacht ze... ja die wereld, dat is echt, echt wel de klassieke de droomwereld, het is, uh, grote doek. En um, dus dat was echt, echt van alles en uh, Novocento, ordinary people, dus het, alle landen, alle stijlen. Was tien uur al? Want dat, dat, ja, zijn, dat tiener, zijn toch ja. geen
3: geen tien uur films?
4: Nee. Nee, was ook wel een beetje zoektocht. Ik was ook wel een beetje. Nou, ik was ook niet heel, heel erg uh, uh, gelukkig op de, op de middelbare school, in zijn algemene dingen. En ook niet daar waar ik zat. Dat je ook een beetje zoekt van wat is er nog meer in het leven denk ik. En uh, dat dat een soort uitingsvorm was. En dat dat wegdromen is. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks van film. Ik bedoel, uh, uh, dus toen dacht ik wel. Ja, dat zou ik zou eigenlijk wel willen maken, maar geen idee. Toen uh, ging ik wel in, verdieperder in erin, filmacademie aanmeldingsformulier aanvragen, maar ik voelde me gewoon heel jong... en ik wist eigenlijk ook helemaal niks. Dus toen uh, dacht ik, ja, toen ben ik eigenlijk journalistiek gaan doen... omdat ik uh, aan van schrijven hield... en ook wel een beetje een soort wereldverbeteraar in mij voelde. Natuurlijk uh, uh, nog het einde van de Koude Oorlog... en al dat soort dingen, dat interesseerde me heel erg. En grootste ideeën daarover. En, uh, En wel in het achterhoofd van, ja, maar dan ga ik daar ook gewoon... meer documentaire doen en alsnog proberen naar de filmacademie te gaan... En de journalistiek, in ieder geval de televisiejournalistiek... Uh, heeft mij niet echt uh, mogen bekoren.
3: Oh, je hebt het al gedaan ook?
4: Ja, ik heb drie jaar... Ik heb een stage gel- nou Nee, niet, ik heb niet echt gewerkt. Want ik heb stage gelopen bij een actualiteitenrubrieken. En dat vond ik echt... Uh, heb ik echt alleen maar telexen gescheurd. En uh, de ego's van de verslaggevers waargenomen. ik vond het echt helemaal... Het was helemaal niet wat ik dacht dat ik uh, zou uh, moeten doen. Het was ook heel goed om te zien. Omdat ik echt dacht, nee, ik, toen ging ik steeds meer denken... ik wil gewoon fictie maken.
3: En dat ben je, ben je ook gaan doen. Wat was het moment dat je, dat je erachter kwam dat je het kon? Want dat, dat is met ieder beroep een tweede. Je kan het ja. wel willen. Maar wanneer nou, weet je, dat dat je het kan? Dat ging echt
4: heel langzaam eigenlijk. Ik, uh, ik zat echt in. Ik in een klas met behoorlijk veel uh, mensen die nu ook uh, allemaal heel gevestigd zijn. En uh, die waren allemaal heel zeker van zichzelf. En ik vond het echt fantastisch. Ik vond het echt fantastisch. Maar ik dacht wel. Nou ja, dan kan ik misschien een keer een filmpje maken. En uh, ik ging ook nooit zeggen van ik ben filmmaker of zo. Dat vond ik veel te pretentieus. Dus ik, ik had, moest blijkbaar heel erg, en het past denk ik ook wel bij mij, bestaan. Ik moest echt stapje voor stapje die zekerheid uh, krijgen. En dan uh, uh, elke keer weer iets langers. En ik, ik heb echt pas sinds uh, nou, een aantal jaar dat ik echt denk... Ja, maar ik ben gewoon filmmaker, het is mijn beroep, ik kan het. Ik weet waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben. Maar dat heeft echt wel een tijdje geduurd. Terwijl ik altijd wel dacht, ik ga erin door. Want er zijn genoeg dingen, ik, ik, ik kan wel schrijven. En ik weet hoe ik het moet doen. Maar, um... maar je
3: kreeg meteen een prijs voor je debuutfilm. Dus zo, zo erg kan het toch ook niet geweest zijn?
4: Ja, nou, het was, dat was natuurlijk niet net naar de academie. Ik bedoel, op Toen een was gegeven moment, je al wat verder. Ja, na ja, ja. nou, nou, de academie was iedere film die ik mocht maken... was weer een, een wonder dat het lukte. En, uh, dus ik kreeg al steeds meer zekerheid. Maar... Uh, ik dacht ook altijd wel heel lang van ja, ik doe ook maar wat eigenlijk zo. En op een gegeven moment, nou ja, dan op een gegeven moment denk ik wel van uh, nee, dit, dit is echt mijn beroep en dit kan ik, ik weet waar ik het over heb.
3: En wat je stel is en, en waar je goed in bent. Ja. Je wilde ontsnappen als tiener aan, aan het Brabant waar je terecht was, was gekomen. En, en dat deed je via die film. Is, is dat ook wat je hoopte betekenen voor, voor anderen? Denk je daar op die manier over na?
4: Nou, niet zo letterlijk, maar wel nog steeds met de bioscoopervaring. Dat, dat, um, dat nou ja, zoals het dan gisteren hebben uh, we die première natuurlijk het première publiek. Maar als die hele zaal dan meegaat in, in de lach of in de stilte die er moet zijn... dat is dan natuurlijk toch t- t- eigenlijk wel wat je echt wil. Dat, dat, dat mensen gewoon uh, het helemaal zo ervaren. En ik vind nog steeds, ondanks dat nu... Eh, altijd wordt gezegd, ja, maar de televisieseries, dat is dan het eh, juf van het. Ik vind het gewoon het grote doek... Lekker in je eentje. Ik ga heel vaak in mijn eentje naar het bioscoop. Dan uh, onderuit. En dat het donker wordt en anoniem en uh, monddicht. En dat vind ik heel overweldigend. en Dat vind ik gewoon een soort ultieme ervaring. Die, um, ja, die ik met, met film het allermeeste heb. Dus, dus ik wil inderdaad heel graag dat, uh, dat mensen erin meegaan. En uh, dan even weg kunnen dromen voor anderhalf uur.
3: Liefst in die bioscoop.
4: Voor mij nog steeds wel. Ja, ik, ik vind sommige televisieseries fantastisch... maar op de een of andere manier heb ik vaak ook niet het geduld. En je gaat zelf ook uh, uh, er doorheen praten of koffie zetten. En dat ga je allemaal niet doen als je in de bioscoop zit.
3: Wat, wat voor films uh, vind je nu leuk? Want je noemde net uh, bijvoorbeeld Jules E. Jim. Een, een film ja. over een, een driehoeksverhouding tussen twee vrienden... die eigenlijk alleen maar bij elkaar blijven... omdat ze verliefd zijn op hetzelfde meisje. En als, als het dan elkaar niet meer zien, zien ze het meisje ook niet meer. Zo'n ja. soort thema is het. Een hele impliciete film. Weer heel erg over mensen.
4: Ja. ja. Nou ja, dat is wel heel grappig. Dat ik, ik weet dus echt dat er een aantal films zijn... waarvan ik dacht, oh, dat, waar ik door in verroering raakte. En dat is, was die film. Maar het had ook met de sfeer en, en frans dus te maken. Dus Want toen kwam daar, ik daar, later, heb je, daar heb je iets bij. Met nou, dat, nou ja, later wat, kwam wat, wat ik erachter dat ik een aantal films heel mooi vond... die ik op tv had gezien. En die bleken allemaal van Truffaut te zijn. Ik wist helemaal niet wie Truffaut was natuurlijk... Maar dat vond ik toch heel bijzonder, dat ik dacht, oh ja... En, die, en die, dat, was, dat was echt een regisseur die lichtvoetigheid en drama uh, combineerde. Dat wist ik eigenlijk allemaal helemaal niet. Maar nu, terugwerkende kracht, denk ik, het toch toch heel grappig. Maar bijvoorbeeld Ordinaire People, uh, wat echt wel een Hollywood uh, film is... maar daar is het wel natuurlijk heel, uh, heel stevig in geacteerd... Uh, ja, het gaat over familierelaties. Dat was ook zo'n film waar ik echt vier keer naartoe ben geweest... in de bioscoop als, als uh, 16-jarige of zo. En
3: van nu? Wat zijn de films van de, van de laatste jaren... Waar je, waar je graag naar kijkt?
4: Ja, nou, ik, kijk wel gra- ik kijk wel heel divers, hoor. Het is echt niet dat ik alleen maar naar... Uh, zeg maar, relationeel drama kijk. Maar uh, waar ik dan toch jaloersmakend... Uh, wat ik een jaloersmakend mooie film vond... was uh, Boyhood, dit jaar.
3: Van Linkleder.
4: Ja, dat, ik, dat was ik echt... Uh, ik vind het zo knap hoe die film meandert en toch voor mij in ieder geval geen moment verveelt. Super veel humor heeft, maar ook echte mensen. En uh, ja, dat vond ik echt een fantastische film.
3: Heel veel mensen vonden dat. Ook heel veel ja. mensen vonden dat absoluut niet nee, dat was vond ik veel, zo grappig. Er is een steeds discussie ja. Ja. over. Het ja, is ook die die film. geruststellend
4: dat dat gewoon ook bij dat soort grote makers gewoon, uh, nog steeds discussie is.
3: Is dat je droom, zo'n ambitieus project? Want dat is natuurlijk een film waar waar jaren en jaren over gedaan is... al was het maar om die mensen te volgen. Dan gaat het niet letterlijk om dat idee, maar maar ik ben benieuwd... wat wat zijn jouw dromen in je vak?
4: Ja, nou, het heeft wel te maken natuurlijk met dat dat, dat... dan ook al is dat misschien niet voor iedereen zo... maar dat die film toch voor heel veel mensen zo overweldigend is... en zo kloppend op zijn plek valt... En, en uh, lucht en ontroering. En dat dan uh, heel Dat voor heel veel mensen geldt. Zonder uh, ja, met hele eenvoudige middelen. Want hij is, hij is eenvoudig verteld, zeg maar. Weet je? Zijn er zijn geen grote dramatische muziek of cameravoeringen.
3: Geen buitenaardse ja. wezens, geen En dat hij dan over
4: de hele wereld. Zo, weet je, dat, dat, uh, dat dat zo aanslaat. Ja, dat is, dat is natuurlijk toch wel fantastisch dat mensen daar.
3: Uh, maar het gaat dus over herkenning.
4: Ja, dat, dat iemand dat in die cel wel denkt. Wel.
3: Goh, dit gaat eigenlijk ook over mij. Of
4: zelfs ja, over de buurvrouw. Nou ja, kijk, ik, dit is wel zo dat. Er zijn natuurlijk ook wel uh, films. Ik had zat laatst had ik met iemand over. Je hebt die Emir Kusturica, Ik weet niet of je die kent. Die heeft Underground gemaakt en Black Eyed, Black Eyed White Kid. Nou, het zijn hele. Uh, het is nee, een Servier. Um, super overweldigend. Heel veel muziek, mise en scènes. zijn fantastisch. Ja, daar zit ik van te smullen als ik die films zie. Maar ik heb niet de ambitie dat ik zelf ooit zoiets. Uh, zou maken. Dus ik zit ik heel veel plezier naar te kijken... maar dat, dat, uh, ja, dat is ver van mij vandaan. Ik bedoel, daar ben ik veel te Hollands voor, geloof ik.
3: Maar wat mij de ellende lijkt is... Um, je gaat een film maken, in dit geval van Toe. Je hebt het gehad over de muziek, je hebt het gehad over de acteurs. Uh, Wilfried de Jong die, die had nog nooit een film gemaakt. Ja. Wel veel acteerervaring, maar nog nooit echt een, een film Je neemt risico's, je neemt permanent beslissingen. Je moet moet die berg beschikbaar krijgen. Want ja, daar moet gefietst worden en en andere dingen. Daar mag je niet altijd draaien. Wat als het regent? Er zijn zo ontzettend veel dingen. Nog los van het geld die mis kunnen gaan. En elk dingetje in die eindeloze rij beslissingen... kan jouw film verkloten. Ja,
4: Ja, nee, dat is ook... Als je erover nadenkt, vaak als het dan af is, dan denk je, oh, ik zou er niet echt niet weer opnieuw uh, moeten beginnen. Het lijkt me. Dat is echt verschrikkelijk. Als je, als je hetzelfde proces met dezelfde film nog een keer zou moeten doen. Want het, is, zeg maar. het is een
3: soort piramide die je bouwt.
4: Ja, en, en, maar, en dat is inderdaad. Uh, nou ja, in de voorbereidingen, ik moet ook bekennen, je moppert wat af. Dat dit niet lukt en dat niet lukt. En, uh, maar er is ook heel veel uh, inspiratie. Met deze acteurs hebben een aantal dagen gerepeteerd. En dat was heel intensief. En uh, uh, ik kwam echt met suizende oren naar buiten. Maar het is ook, het is ook echt fantastisch. En je wereld is dan even heel klein. Maar het is ook heel bijzonder om met mensen iets te maken. En, en dat dan. Ik zat gisteren wel zo. Uh, ja, ik zei tegen mijn moeder vandaag. Ik had toch niet gedacht, 20 jaar geleden, dat ik in zo'n grote zaal... zo'n doek en, dat, de, en dat, het dan, dat je dat gemaakt hebt. Maar het is ook heel eng, want er zijn gewoon sommige dingen... die je niet onder controle hebt en dat frustreert je dan mateloos natuurlijk. En, en dan uh, heeft iedereen er een mening over. En, ja. Maar op de een of andere manier is de kracht van het, dat maken... met die, zo'n hele ploeg ook, dat is zoveel sterker... dan al die andere dingen die je tegen kunnen houden... Dat, uh, ja, dat je gewoon doorgaat.
3: En was het het moment dat je oogst? Is dat de première en het applaus of, of een heel ander moment?
4: Um... Ja, nou, dat is wel een moment. Hoewel je heel realiseert dat dat voor een zeer beperkt publiek is. Dus het heeft ook te maken met uh, zien dat hij wel of niet aanslaat... dat mensen er naartoe gaan... Maar ook wel uh, als je een eerste versie gaat laten zien aan uh, mensen die komen kijken en dat je denkt, oh het gaat wel lukken of oh, het wordt moeilijk of het zijn allerlei, allerlei stappen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch pas op het moment dat hij de grote uh, buitenwereld ingaat. En ik had bijvoorbeeld met, uh, met de jeugdfilm die ik maakte, Patatje Oorlog, die heeft echt over de hele wereld gedraaid, to, van Korea en, uh, tot Brazilië tot uh, Wit-Rusland. En uh, ben een paar keer bij viewings erbij geweest. En bij die film was dat echt de oogst. Dat ik echt dacht, ja, ik zit hier met kinderen... die een taal spreken die ik niet spreek... en die kijken naar mijn film en die begrijpen het... en die hebben honderd vragen aan mij. Ja, dat is toch, toch wel bijzonder aan film. Dat het zo... En ook, ook
3: heel veel prijzen. Wat, wat, wat ja. opmerkelijk is dat een, een Nederlandse film... in weet ik het, Rusland of Korea ineens ja. begrepen wordt door kinderen. Ja,
4: nou ja dat, dat, als je het dan over oogst hebt... denk je wel, ja, dat is toch wel dat is het bijzondere van een film. Dat stuit je op een het kan je projecteren en dan kunnen er dan allemaal mensen naar kijken. Dus dat, ja, dat, dat is echt wel heel bijzonder. En het, wil je, en het is niet zo dat je wil dat iedereen je film maar mooi vindt. Want dat, uh, nou, ik geloof ook niet dat het dat soort films maak, Maar uh, je wil natuurlijk toch wel dat hij genoeg uh, het publiek bereikt.
3: Ik hoop dat het uh, gaat lukken met, uh, met Van Toe.
4: Ja, ik hoop Dankjewel, het
3: ook. Ja. Nicole van Keelstonk. En uh, veel succes met uh, alles wat er uh, gaat gebeuren ook met deze film. Dankjewel. Dankjewel. Zometeen gaan we verder, krijgt u een verhaal van Frank Treur, die de afgelopen dag bezig is geweest met een verhaal over die dag. En dat gaat ze zo meteen voordragen. Twitter, het VPRO NMS of via de mail. Nooit meer slapen. het
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS Journaal. In de Friese plaats Hoornster Zwaag heeft een automobilist... een groep voetgangers aangereden. Eén persoon is om het leven gekomen. Vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend... Bij een bestorming van een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul... is een Amerikaan om het leven gekomen. Gewapende mannen openden de aanval op het pension... waar op dat moment veel buitenlanders waren. Er volgde een vuurgevecht met de politie. Daarbij zou een Nederlander gewond zijn geraakt. Het is onduidelijk of de gevechten inmiddels zijn afgelopen. De trein die dinsdag ontspoorde in een bocht in Philadelphia... reed vrijwel zeker twee keer zo hard als toegestaan... Uit de analyse van videobeelden blijkt dat de trein ongeveer 160 km per uur reed... terwijl 80 is toegestaan. Er vielen minstens zeven doden en er raakten 200 mensen gewond. Bij het Moerdijkse recyclebedrijf, waar dinsdag brandwoede is kort geleden een paar keer ernstig explosiegevaar vastgesteld. Dat staat in een inspectierapport dat in handen is van Omroep Brabant. Justitie is volgens de regionale omroepen strafrechtelijk onderzoek begonnen. De inspecteurs vonden de situatie in twee gevallen zo gevaarlijk... dat het werk er werd stilgelegd. FC Barcelona staat in de finale van de Champions League tegenover Juventus. De halve finale tussen Real Madrid en Juventus eindigde in 1-1. Maar omdat de Italianen vorige week al een overwinning boekten op de Madrilene, hadden ze afgelopen avond aan een gelijk spel genoeg. De finale van de Champions League wordt op 6 juni gespeeld. Het weer vannacht vooral in het noorden wolkenvelden. De temperatuur daalt tot minimaal 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen. Komende dag begint droog, wind stil en fris. Later in het zuiden bewokt met tegen de avond regen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Waarom zou je trouwen met iemand die al ter dood veroordeeld is? Vele vrouwen schijnen dat te doen. Een boek is erover verschenen, Death Row Dollies. En journalist Linda Polman heeft het geschreven. Die spreken we zo meteen. En dan gaan we ook praten over een documentaire over Scientology. Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen bij die uh, beweging? Eerst Franca Treur. Zij is schrijfster. Schreef eerst een dorstvloer dorstvloer vol confetti. En uh, daarna de woongroep. En uh, het eerstgenoemde boek is ook verfilmd. En deze week zal ze elke dag een verhaal voor ons schrijven. Goedemiddag, Franca.
5: Hoi, Pieter. Hallo.
3: Wat uh, heeft je bezig gehouden?
5: Ja, nou, eigenlijk was het niet heel veel heel groot nieuws. Maar eigenlijk één dingetje sprong er wel uit. En het was jullie nominatie voor de zilveren reismicrofoon. En ik wou je van harte feliciteren met... Dit, uh, met deze
3: nominatie. Dankjewel.
5: Leuk. Ja. Attent
3: van je. Ja. Ach ja, het is maar een nominatie, maar dat is toch leuk. Dat soort dingen ja, zijn gewoon leuk. Ja,
5: natuurlijk is het leuk. En is er eigenlijk ook een gouden uh, reismicrofoon of is het gewoon altijd zilver? De zilver is het hoogste in
3: deze prijs. Of... Ja, volgens mij, volgens mij gaat het tot zilver. Dat, dat is typische radiobescheidenheid. Er <laughs> dat, dat hoeft niemand goud of platina of diamant. Zilver is gewoon goed.
5: En moeten we dan nu op jullie stemmen? Of hoe, hoe werkt dat? Of is het, is het gewoon een juryprijs?
3: Het is een, 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 een vakjury. En die, ja. die gaan beslissen. Ja.
5: Okay. Nou, heel leuk. Gefeliciteerd. En verder, ja, qua nieuws. Ik vond eigenlijk dat er um, niet, niet echt iets was... waar ik nou echt geïnspireerd door raakte. Dus ben ik zelfs op een gegeven moment op Twitter gaan kijken... of daar niet uh, iets, iets te doen was. En toen kwam ik op een verhaaltje... Van een Amerikaans meisje, van twintig, dat drie jaar geleden is... Zulk zo oud nieuws is het nou ook weer niet, maar ik kom nog wel bij het actuele. Maar drie jaar geleden was zij uh, met een mes gestoken. 32 keer zelfs door haar ex-vriendje. En toen is ze gered door een brandweerman. En die heeft haar uh, deze week in een heel vol honkbalstadion ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd.
3: Nou, het dat kan was, toch nog goed komen.
5: Ik vond het heel Amerikaans. Dat het een huwelijk vragen ook in een honkbalstadion moet. Terwijl iedereen dan begint te juichen. Ja. Maar um, wat mij inspireert, eigenlijk, ik na, waardoor ik over na ging denken, was. Um, die brandweerman heeft natuurlijk. Nee, die heeft eigenlijk de vrouw van zijn leven gevonden. En, en, en door haar ten huwelijk te vragen, bedankt hij eigenlijk haar. dat zij hem heeft gered. Want. Hij heeft haar wel gered, maar daarmee heeft hij meteen een heel betekenisvol leven. Zijn leven kan niet meer stuk. Hij is heel...
3: Hij is is een held.
5: Ja, hij is een held, maar ook... Hij hij heeft sowieso niet voor niks geleefd. Hij heeft in elk geval iemands leven kunnen redden.
3: Een reddingsfantasie die bewaarheid is, en dat is ook een, een beloning. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang. Ja.
5: Het gaat goed doen. Drie jaar geleden is Gerard bij de vrijwillige brandweer gegaan om iets te betekenen voor zijn medemens. Goed doen, mensenlevens redden. Maar dat is er in die afgelopen drie jaar nog niet echt van gekomen. Dat niets in de wereld eerlijk verdeeld is, is hij natuurlijk ook wel. Maar wat hij vraagt is helemaal niet zo groot. Het enige wat hij vraagt is een kans. Het hoeft niet eens een mooi iemand te zijn. Een gewoon iemand is al mooi zat... En natuurlijk zou hij ook rennen voor een vrouw die een klein beetje naar zweet stinkt, of voor een kind met een hazelupje. Maar dat zou bijvangst zijn. Voor dat soort reddingen is hij niet bij de brandweer gegaan. Wat hij wil is het leven redden van een meisje dat er A leuk uitziet, B vrijgezel is, C niet rookt, D niet allergisch is voor cavias en tenslotte enigszins zijn interesse steelt genomen is het niet helemaal waar... dat Gerard nog nooit een kans heeft gehad om goed te doen. Vorige maand nog was hij als een held teruggekomen... van een vakantie net boven het roergebied. Een stok oude Dijkser was onwel geworden. Zijn hart, natuurlijk. Er was paniek. Niemand wist wat hij moest doen. Niemand had erkennelijk geleerd hoe je een hartmassage deed. Gerard was de enige die het door had en die het kon. Maar mooi dat hij die mof daar had laten liggen. Laatst bij die twee minuten stilte
3: had hij iets om aan te denken. Zijn persoonlijke bijdrage aan de vrede. Een
5: reddingsfantasie.
3: Ja, een glimmig, ja, ja ik, vind, ik vind reddingsfantasie altijd heel wonderlijk. Omdat volgens mij in praktijk moet je mensen helemaal niet... Althans, je moet mensen wel redden. Laat ik niet die kant op gaan. Maar mensen laten zich niet redden. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel als je iemand redt, dan, dan moet je hem de dag erna weer redden... en de dag daarna weer. En, en dan uiteindelijk zijn ze ook helemaal niet dankbaar dat je ze ooit gered hebt. Dus het gaat heel vaak mis als iemand een reddingsfantasie
5: heeft. Nou, ik denk dat er nog wel een soort van onderscheid is. Die Duitsers, die we misschien wel even geleefd. Weet je niet. wat die misschien wel iets heel leuks kunnen doen. Een mooie wandeling maken of zo. Ja. Maar, ja. Nee, ja, je hebt gelijk. Er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk situaties denkbaar dat, dat we redden eigenlijk... dat er geen beginner aan is.
3: Nee, kijk, als iemand echt in de sloot ligt te spartelen... dan, dan kan je redden. Maar in heel veel gevallen dat mensen denken... oh, nou, die ga ik redden... Dat is, een, dat is een recept voor ramspoed. Leg dat op de site? Nou ja, omdat dat iemand die is in de problemen gekomen... Om een bepaald... Het is ook een beetje cynisch wat ik ga zeggen. Weet je, ik ga het gewoon niet zeggen. <laughs> het, is, het, het is helemaal niet aardig. Nee, red iedereen die je kunt redden. En, uh, en, maar maak er niet een al te mooie fantasie van. Gewoon iemand redden, niet omdat het je fa- uh, fantasie is. Franca, dankjewel. je ja, ja, Jij ook. Doeg. Doeg. We gaan luisteren naar Patrick Watson, een Canadese singer-songwriter. Hij heeft een album gemaakt, Love Songs, voor robots. Want hij interesseert zich voor allerlei zaken. Niet voor yoga, zei hij onlangs, maar wel voor kwantummechanica. Het nummer dat we gaan beluisteren heet Grace. Was dat van Patrick Watson van zijn science fiction plaat? Dat dan zo noemde hij dat Love Songs for Robots.
7: Nooit meer
3: ja, wat gebeurt er toch eigenlijk binnen die geheimzinnige maar wereldberoemde Scientology Kerk, ooit opgericht in de jaren 50 door Ron Hubbard? Wat geloven de aanhangers van deze door de Verenigde Staten erkende godsdienst? Hoe werkt dat systeem? Decennia lang werd er voornamelijk over gezwegen door uh, leden, door ex-leden. Af en toe kwamen er wel wat dingen naar buiten, maar toch niet veel. En ook wel verhalen over misbruik, over uh, dwang, psychologische dwang... en altijd weer ontkend en bestreden door Scientology. Toch is er weinig zo onthutsend als de documentaire Going Clear... van regisseur Alex Gibney. Dinsdag uh, wordt hij uitgezonden door de VPRO. Karen Spink is een van Nederlands' meest kritische volgers van de beweging... en die spreekt over de documentaire met Floortje Smit.
8: Well, thank you very much, and welcome to our whole new world. It's a world where the operative phrase reads... exceeding all expectations, transcending all parameters... extending the boundaries beyond any boundary... not to mention godspeed, speed, and a quantum leap in sheer rapidity of progress up the bridge.
9: Hoe gaan we zijn toen het hier eigenlijk noemen? Gaan we dat een, een kerk noemen, een beweging of een, of een secte? Een secte. Ja, gewoon een secte.
8: We're out to make every life
1: extraordinary.
9: Scientology is wereldberoemd. U weet misschien dat John Travolta-lid is.
1: Probably my favorite concept of Scientology... is uh, a world without criminality, a world without war... and a world without insanity.
9: En acteur Tom Cruise natuurlijk. Het meest prominente lid van de kerk slash secte.
2: Being a Scientologist... when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you
10: know you have to do something about it
9: Maar wat gebeurt er nou precies achter de schermen bij Scientology? Leden en ex-leden houden hun mond stijf dicht tot nu. Documentairemaker Alex Gibney maakte de spraakmakende documentaire Going Clear.
2: Wat ik daar echt heel knap in vind is dat het de veranderingen intern in de organisatie heel goed laat zien aan de hand van de verhalen van mensen die zijn weggegaan. En ze hebben een behoorlijk brede selectie van ex-leden um, de revue laten passeren. Dus je hoort mensen die vertellen echt over hoe het dertig jaar geleden was. En mensen die vertellen over hoe het vijf jaar geleden was. Dus je krijgt een heel breed scala aan ervaringen. En natuurlijk wel van mensen die zijn weggegaan. Dat kleurt de boel altijd een beetje. Tegelijkertijd, het zijn niet de mensen. Um, uh, het hoofd PR, het hoofd van de, 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 de inlichtingendienst, kan je nagaan... En, Organisatie die zichzelf een kerk noemt die een eigen inlichtingendienst heeft. En die, die weten echt idioot veel. Sterker nog, zij zijn degene geweest die vroeger al dat soort verhalen moesten ontkennen. En die nu zeggen: ja, nee, wij hebben dus ook gelogen tot we ontwogen. En het was wel waar wat al die mensen zeiden. En het is wel waar wat de ex-leden zeggen. En het is wel waar wat de critici zeggen. Dus in die, in die zin krijg je een, een heel all round beeld. We will begin the session now.
9: En dat beeld is verbijsterend. In Gibney's documentaire is Scientology een beweging die zijn leden financieel uitkleedt, fysiek mishandelt en geestelijk in een houtgrip houdt. Ze ontfrutselen je bijvoorbeeld je diepste geheimen, om die later dan weer tegen je te gebruiken.
10: Heb je een segret dat je gehoord dat ik het verhaal? Ja, ja. naar het begin van dat incident. Oké, okay, Mark. Tell me en
2: alles wordt genoteerd, werkelijk alles. En die man dat iemand uit het gereel dreigt te stappen... wordt dat gebruikt. Dat, uh, er zijn zoveel verhalen van. Dat, dat, de, de verhalen uit die zogeheten PC-folders worden gebruikt... om mensen vervolgens te chanteren. Er is al heel erg lang een verhaal dat Travolta... Uh, een homoseksuele verhoudingen heeft gehad en dat hij dat heeft verteld. En dat dat, uh, ik zal maar zeggen, de klauw is die Scientology in hem heeft. Dat hij, hij is zo bang om als homoseksueel te worden gekenmerkt. En ondertussen is het klimaat wel een beetje veranderd. Maar dan, is het nu, ja, dan heeft hij nu te maken met het schaamte... dat hij al die tijd als zo raar heeft. Die
9: man die zit vast. Karin Spink kent veel van die verhalen. Ze volgt Scientology al sinds 1995. Toen zette ze een aantal documenten online als protest... nadat de groep een andere internetgebruiker daarvoor had aangeklaagd.
2: Het enige wat ik van Scientology wist... dat waren van die jongens en meisjes in de Kalfstraat met een persoonlijkheidstest stonden. En, en, en dat Harbert slechte science-fiction schreef, meer wist ik niet.
9: Ze werd aangeklaagd. En toen ging ze zich verdiepen in Scientology. Holy shit,
2: wat een wespennest.
9: Maar Going Clear legde ook voor haar nog nieuwe dingen bloot. Het is dan altijd van die
2: verhalen bij Scientology geweest... dat op een gegeven moment mensen weg waren. En dan was, ja, Scientology gaf er geen commentaar op. Dat is met meer mensen gebeurd, onder andere ook met Heber Jens, die het hoofd was van de club die over de religieuze teksten gaat... En wat blijkt nu? Jens heeft zeven jaar gevangen gezeten. In, zoals ze dat noemden, De Hol. Een soort van... Ergens een... Een een, een basis van Scientology... Half zo in de woestijn. Waar ze een aantal containers aan elkaar hebben gelast. Met serieus. uh, Tralies voor de ramen. uh, Bewapende mensen buiten. En ze konden er niet uit. Jens heeft daar zeven jaar gezeten. Ze sluiten dus mensen echt op. En het erge is... er vertellen een aantal van die mensen, onder andere Mike Rinder, die buitengewoon hoog is geweest, die heeft daar ook gezeten. En die zegt, ja, als de FBI was binnengekomen en die had gezegd, jullie zijn bevrijd, dan hadden hij gezegd, wat komen jullie hier doen? Wij doen dit uit vrije wel. Omdat we zo waren grootgebracht in die traditie. Zo hebben gedacht van, ja, maar we hebben dus zelf iets verkeerd gedaan. We hebben dit verdiend.
5: They take enemies very seriously. This comes right out of Hubbard's own policies from the 60s. He's saying we never defend, we always attack. And they have followed it ever since. They call it fair game. And anybody who criticizes Scientology is fair game.
9: Al deze verhalen uit de documentaire zijn complete onzin. Zo stelt Scientology zelf. Ik ik las dat HBO 160 advocaten in dienst
2: heeft genomen... voor het begeleiden van deze documentaire die ze gingen uitzenden. 160 advocaten, het is toch onvoorstelbaar? Nee, ze, ze hebben het wel gedaan. En het is uh, behoorlijk scherpe, goed onderbouwde. En, en ja, hij is sensationeel, maar hij is niet schreeuwerig, sensationeel qua inhoud. Maar hij is rustig, evenwichtig. Mensen komen goed uit de verf. Dus ik, ik was echt diep onder de indruk.
9: Waarom, uh, want uh, Louis Theroux is nu ook bezig met een documentaire over Scientology. Waarom denk je dat dat, is de tijd daar nu rijp voor?
2: Nou, de tijd is al langer rijp. Internet is echt een doodklap geweest voor Scientology. En het was toen voor de eerste keer dat mensen... Um, dat zowel critici van Scientology... als mensen die te maken hadden met rechtszaken van Scientology... met elkaar konden overleggen. Wat zeggen ze in jouw zaak? Hé, hey, maar in mijn zaak zeggen ze heel iets anders. Oh, interessant. Zullen we dan die getuigenissen uitwisselen? En dan bij elkaar... Weet je, daardoor konden we een aantal zaken winnen... als critici en als ex-leden. Vervolgens... Kreeg de pers betere moed? Want de pers is toch wel een redelijk benauwd geweest voor Scientology. Uh, elke negatieve publicatie werd, uh, kwam je op dreigementen te staan, demonstraties. En nu hadden die kranten iets van: hé, hey, ja hoor eens. En nu zie je dus dat de auteurs, dat is, toch ook, je, uh, dat is ook allemaal werk van langere adem, een boek over Scientology schrijf je niet in. Een half jaar. Ik weet van mensen die, die zijn heel veel critici geweest uh, interviewen. En die zijn echt vier, vijf jaar bezig. Ook omdat ze inderdaad advocaten erop moeten zetten van hoe zit het en kunnen we dit waarmaken? Hoe gevaarlijk is dit? Dus dat heeft nogal wat voeten in aarde. Dus dit, het is niet dat ze zich nu veilig voelen. Nee, het is dat mensen al een hele tijd bezig zijn. En dat werk begint nu ondertussen vrij te komen. En nu dus inderdaad documentairemakers.
9: De recensies voor Going Clear waren unaniem lovend. Dit gaat de beweging op zijn grondvesten doen, schudden, al dus variety. En het ligt me niet eens aan de verhalen zelf, denkt Karin Spank.
2: Dat er zoveel rechtszaken zijn geweest en, en, en kranten. Dan kan je nog steeds denken, uh, ver van mijn bed show. En ook het, het is vaak zo gedetailleerd. Maar het, het is ook gewoon een documentaire. Je ziet die mensen dus ineens. En je ziet dat het, ja, je ziet de pijn in hun ogen en je ziet van sommige mensen dat het schatten zijn. En, Hannah Whitfield, die uh, nog bij Herbert zelf op de boot heeft gezeten. Je ziet hoe in het begin een ontzettend enthousiast meisje. En dan zie je gaandeweg die foto's van de, Dat er een soort van doodse blik in, ons, in, in, in de ontstaat. En dan zegt ze nu, ja ik was gewoon op het eind van mijn Latijn. Ik was depressief. En ik, ik, ik had de tijd niet om, om daarbij stil te staan. En ik, ik was kapot aan het gaan. En als je iemand dat ziet vertellen... En en je ziet, weet je, dat, dat gezicht zo eventjes stil... dat, dat is zoveel overtuigender dan een stuk in de krant. Dat, dat maakt echt uit. Het zijn echt mensen van vlees en bloed die zeggen... dit is vreselijk. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Wat... Um, en ze pleiten ook allemaal. En, en, dat vind ik ook... Op, er zit een soort van heel praktisch punt in. Laat de IRS alsjeblieft die uh, belastingvrije status... van Scientology ongedaan maken. Want het is gewoon een bedrijf... En, en, uh, die nu grosseert in vastgoed... Uh, die uh, mensen gevangen zet, uh, die uh, mensen uh, 40 cent per uur betaalt... als ze 30 uur uh, achter elkaar werken. Uh, die mensen opsluiten, mensen mishandelen. Uh, hier moet iets aan gebeuren.
9: Toen ik de documentaire zag, ik, ik snap nog steeds niet dat je erbij gaat. Ik snap wel dat je erin blijft. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat mensen die deze documentaire zien... nooit van hun leven meer zo'n voldertje aannemen. Dat, ik hoop het van harte, ja.
3: Scientology heeft inmiddels pagina grote advertenties geplaatst... in alle grote Amerikaanse kranten om de documentaire te bekritiseren. John Travolta heeft gezegd dat hij de documentaire Going Clear niet gaat bekijken. Dinsdagavond om 23 uur, als u hem wel gaat bekijken op NPO 2... Floortje Smit in gesprek met Karin Spink. Een interview met de maker van de film, Alex Gibney... is te lezen op de website van de VPRO. Shelby Lynn had een leven dat je zou kunnen vergelijken... met een country-liedje. Haar vader vermoorde eerst haar moeder, daarna zichzelf... waarna Lynn en haar zus, Alison Moore, beide de muziek ingingen. We gaan luisteren naar een nummer Backdoor, Front Porch.
8: a morning, two drips off the mailbox Where a letter came, informing me to get back on a big airplane Been making memories in the wrong place, the wrong address Blacktop Highways Ain't a soul inside for miles of driving blind I know it like the back of my Abandoned mind Homesick like this It's gotta be a sorry crime A waste of time But I always go back back door front porch window back door front porch window back door front porch window moving box holes a toast to another time An empty vessel, a broken heart, and a wasted wine But I always go back in my mind to door. Door, door front porch window back door, door front porch window
3: Shelby Lynn back door, front porch nooit meer slapen Volgens Guardian zijn ze meer dan de moeite waard. De oorlogsdagboeken van Astrid Lindgren... de schrijfster van uh, beroemde kinderboeken als uh, Pippi Lankaus. Zeer de moeite waard, zegt uh, The Guardian, oorlogsdagboeken uit Zweden. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Want uh, Zweden was toch voornamelijk neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Anton de Goede is uh, nachtcorrespondent. Vertel, wat, wat zijn dit voor boeken?
11: Ja, wat zijn dit voor boeken? Het gaat over 3000 pagina's tekst... En tot dusver niet gepubliceerd. Het is is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. En de afdeling documentatie van de VPRO... die uh, heeft gespeurd wat er verder over geschreven is. Dat was helemaal niks. Dus ja, waar komen die dagboeken opeens vandaan? En het grote
3: grote nieuwsfeit is natuurlijk dat het hier gaat om om Astrid Lindgren... van de Gebroeders Leeuwenhart, Pippi Langkous, nog nog andere boeken... uh, in het Jarme kinderboek, een legende
11: legende schrijfster die in 90 talen is vertaald... in 100 landen uitgegeven, in het Taai, in het Russisch, Arabisch. De kinderboekenschrijfster van de wereld eigenlijk. Hè. En dan in Zweden. En hoe zat het nou precies? Rita Verschuur, dat is een Nederlandse schrijfster... die eigenlijk half Zweeds is... die als kind naar Zweden is gegaan met haar vader... en die eh, Astrid Lindgren gekend heeft... haar hele oeuvre vertaald heeft en zelf ook een boek over haar heeft geschreven. Astrid Lindgren, een herinnering. Ik sprak haar vanmiddag en vroeg haar hoe dat nou zat... met Astrid Lindgren en de oorlog... en over hoe die dagboeken tot stand zijn gekomen.
12: Het allerbelangrijkste is misschien uh, te weten... dat zij in die hele oorlogsperiode betrokken is geweest bij... uh, ...de briefcensuur. Uh, Ze had een criminoloog leren kennen... ...die die hele afdeling briefcensuur op poten heeft gezet. Zweden als neutraal land. Dat moest goed in de gaten gehouden... ...wat er allemaal binnenkwam aan mededelingen. En daar heeft zij dus iedere nacht... ...eigenlijk gedurende de hele oorlog... ...nou ja, met enige uitzondering... ...heeft zij maar brieven moeten lezen... Uh, ...die in verband met het oorlogsgebeuren van van buitenaf en van binnen... Uh, ...en daardoor is zij natuurlijk zo ongelooflijk betrokken geraakt... ...dat was ze vanzelf al... ...maar dat heeft er zeker toe bijgedragen... ...dat die uh, dagboeken zo intens zijn geworden die zij schreef.
3: Ja Anton... Zweden was neutraal in, in de Tweede Wereldoorlog... maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks gebeurde. En, want geografisch alleen al lag het land ingeklemd... tussen twee grootmachten die elkaar bestreden... en die in Finland al hadden laten zien dat het ze heel weinig uitmaakte... van beide kanten om een neutraal land even erbij uh, te pakken. Dus dat, dat had Zweden ook kunnen gebeuren. Dat moet een angstige ja. tijd zijn geweest.
11: Angstige tijd geweest en... Uh... Ja, die Astrid Lindgren, die iemand geweest zal zijn... met een enorme verbeeldingskracht... en die dus al die berichten over die oorlog hoorde... en las in die die correspondentie. En dacht van, ja, wie is er eigenlijk erger? Stalin, de Bolshewisten of uh, de nationaal-socialisten van Hitler. 3000 pagina's, wat ik al zei, heeft ze daarover geschreven... als een soort dagboeken, ook om te getuigen aan haar kinderen later... wat er nou eigenlijk gebeurde in Europa. En daar voegde ze allerlei knipsels aan toe uh, uit kranten. En dat is dus een, een, een kolossale uitgave geworden. Rita Verschuur vertelde me uh, dat Astrid Lindgren in die dagboeken enorm navoelbaar... Uh, bijvoorbeeld blij is met de bevrijding. Toen ze die dagboeken las, Rita Verschuur, zelf uit 1935... zelf tien bij de bevrijding die ze doormaakte in Overveen... ja, die zegt het is alsof ze het zelf heeft meegemaakt. Uh, maar, Maar ik vroeg ook aan Rita Verschuur, hoe kan je dat eigenlijk weten... als die dagboeken voor jou ook nog eigenlijk een nieuwtje zijn...
12: Een paar stukjes uit die dagboeken werden hier en daar wel eens gepubliceerd. Uh, Bijvoorbeeld in een grote biografie die net is verschenen over Astrid Lindgren. Uh, Deze dag een heel leven van Jens Andersen en Deen. Dus hier en daar was al wel wat uitgecijpeld uit die dagboeken. Maar men wist niet wat er mee te doen, omdat het zo'n waanzinnig omvangrijk materiaal was. En omdat er ook al die knipsels bij zaten. En nu schijnt het gepubliceerd te zijn zonder de knipsels, maar met vooral de tekst van Astrid, die zowel dus het grote gebeuren beschrijft als ook haar privéleven. En dat maakt het waarschijnlijk heel erg leesbaar.
3: Anton, hoe is het mogelijk dat het nu pas gepubliceerd wordt? Want uh, Astrid Lindgren is al een hele tijd heel beroemd. Die oorlog is ook al een hele tijd voorbij. Waar zijn die dagboeken al die tijd geweest?
11: Misschien toch ook omdat Astrid Lindgren... uh, eigenlijk altijd geprobeerd heeft... haar persoonlijke leven heel erg voor zichzelf te houden... En ook, en dat is misschien belangrijker... ook in Zweden is er nu een golf van publiciteit over de Tweede Wereldoorlog. Uh, althans, als ik Rita Verschuur mag geloven. Want Zweden was neutraal, maar jij hint net ook. Er werd natuurlijk ook in Zweden... Uh, gecollaboreerd uh, op een zekere manier. Men begint te ontdekken dat er mensen toch ook fout waren... wat wij dan fout noemen. Uh, bijvoorbeeld als er meegewerkt werd aan een transport van militairen door Zweden. Daar begint men kritischer naar te kijken. En men begint ook nu meer aandacht te krijgen voor de oorlog... in het werk van Astrid Lindgren. Ja, en hoe, aan... hoe
3: werkte dat eigenlijk? Ja? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe dat doorwerkt? Want Pipi Lankaus is natuurlijk bij uitstek anti-autoritair. Daar zou je misschien iets in kunnen zien. De Gebroeders Leeuwenhart, een vallei van de vrede... die wordt bedreigd, zoiets, als ik me goed herinner. Ja, in in de
11: Gebroeders Leeuwenhart komen twee monsters voor. En als je het op een beetje van afstand bekijkt... dan zou dat Stalin en Hitler kunnen zijn. En ik vroeg aan Rita Verschuur ook nog... hoe die oorlog bij Pippi Lankaus eigenlijk behandeld wordt.
12: Dat hebben wij toch niet meteen beseft hoe belangrijk die oorlog is geweest voor het ontstaan van Pipi Langkous. Het boek werd, kwam tot zand gedurende 1941 tot 1944, die teksten. Pipi heeft de grootst denkbare macht die een persoon kan hebben, maar is uitgesproken pacifist dus dat was precies het tegenovergestelde van wat Astrid met die machthebbers om zich heen meemaakte en dat kan alleen maar zo heftig geworden zijn die die passie van van Pipi voor voor de vrede dankzij het feit dat dat die oorlog woede op dat ogenblik
3: wat heeft Lindgren zelf meegemaakt direct van die oorlog
11: dat, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, maar ik denk eigenlijk niet veel. Want ze zat in Zweden en uh, ja, ze woonde ergens op een fletje en, en ze is begonnen aan Pippi Langkous te schrijven. Uh, tot slot wil ik nog één. Ze heeft één gedicht voor volwassenen geschreven, vertelde Rita Verschuur... En dat gedicht dat luidde... Als ik God was, zou ik zo hard huilen... dat de hele mensheid zou mogen verdrinken in mijn tranenvloed. En uh, Rita Verschuur zegt... ja ze was zo pessimistisch... dat zij waarschijnlijk door die oorlogsjaren... zo pessimistisch... dat zij eigenlijk niet voor volwassenen kon schrijven. Anders werd het te erg. En daarom heeft ze zich beperkt tot die kinderen. Oorspronkelijk voor haar eigen kinderen ging ze die verhalen vertellen...
3: En die zijn dus de wereld overgegaan. Dankjewel, Anton uh, de Goede. We gaan luisteren naar uh, een van de mooiste nummers... uit uh, de geschiedenis van uh, het universum. Roberta Fleck, Killing Me Softly With His Song.
13: Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with
3: Roberta Fleck, Killing Me Softly With His Song.
7: Nooit meer slapen.
3: Trouwen met een ter dood veroordeelde zijn vrouwen die het doen... met volle overtuiging journaliste Linda Polman. Eerder schreef ze het veelgeprezen boek De Crisiskaravaan, volgde voor haar nieuwe boek Death Row Dollis... jarenlang het doen en laten van deze vrouwen. Ze volgde de piepkleine Texaanse antidoodstrafbeweging. en ze sprak met nabestaanden van geëxecuteerden. Een gesprek met Emmy Colau.
14: Huntsville heeft negen gevangenissen. Dus daar zitten duizenden mensen opgesloten. en duizenden mensen werken er ook in die gevangenissen. Het is een heel klein dorp. zoals heel veel dorpen in Texas. Het is eigenlijk alleen maar een kruispunt van twee hele grote highways. Je ziet ochtends die cipiers uit hun huizen tevoorschijn komen. en die klauteren in hun pick-ups. en die rijden naar die gevangenissen toe in hun grijze uniformen. om daar te gaan werken die dag. Wil je vertellen de eerste keer dat je in Huntsville kwam? Ja, de eerste keer ben ik met een paar Nederlandse vrouwen meegegaan. Die had ik hier in Nederland ontmoet. En die waren bezig met het geld inzamelen voor het uh, uh, bevrijden van een ter dood veroordeelde in Texas. De dag na haar huwelijk bezocht Hester haar kerstverse echtgenoot, de ter dood veroordeelde Forrest in Death Row. Ze feliciteerden elkaar niet eens, want Forrest was totaal in paniek. Hij had die ochtend een brief van zijn advocaat ontvangen. Over 90 dagen zou hij geëxecuteerd worden, stond erin. Hester probeerde een uur lang om hem te kalmeren. Te vergeefs, in zijn angst was Forrest onbereikbaar voor haar. Terug in Motel 6 kroop Hester huilend in de armen van haar vriendinnen. Die lagen met z'n zessen op een rij langs de rand van het zwembadje op het parkeerterrein. Neuzen en kinnen ingevet tegen de Texaanse voorjaarszon. Glaasjes witte wijn bij de hand. De vrouwen hadden het al gehoord van Forrest aanstaande executie. Ze waren zelf ook net op bezoek geweest bij hun mannen en verloofdes in Death Row. Met 300 bewoners is Death Row net een dorp. Iedereen weet alles van elkaar. Ja, tot mijn enorme verbazing bleek er dus bleek er een heel nest van die vrouwen in dat motel te zitten. Die dan s'avonds, na, na de bezoekuren aan Death Row, zich verzamelden rondom dat kleine vieze zwembadje op het van van het motel. En daar lagen ze dan met een glaasje wijn... na te praten over hoe fantastisch het bezoek... aan aan Death Row was geweest die dag. Wat vond jij van die vrouwen in het begin? Nou, in het begin... ik ging er best een beetje giechelig naartoe. Zo van, nou, wat ik nu ga... wat wat ik deze vrouwen zie doen... en wat ik met deze vrouwen ga meemaken... dat is zo raar. Die die, die wijven zijn niet goed bij hun hoofd. Die... Die komen helemaal aanvliegen uit Engeland en uit Italië... en uit Duitsland en uit Nederland... om hier op bezoek te gaan bij moordenaars op, op death row. Um, uh, ik vond ze een beetje hysterisch. En ik had een enorm vooroordeel tegen die vrouwen. Omdat ze gewoon, zoals we er allemaal misschien een beetje over, over denken... van ze zijn, die vrouwen zijn niet goed bij hun hoofd. Maar ik, ik ontdekte, toen ik eenmaal in dat nest zat van die vrouwen... in dat mortel, ontdekte ik dat... Het was was eigenlijk wel een hele gevarieerde groep. En heel veel van die vrouwen waren ook best wel leuk. En het waren ook hoogopgeleide vrouwen. Er zaten vrouwen tussen die echt wel uh, nadachten over het leven. Ook al omdat dit zich afspeelt in 1999. En in die tijd was het nog zo dat dat eigenlijk een van de weinige kanalen... Waar langs je in contact kon komen met een ter dood veroordeelde, dat was Amnesty International. Dus uh, je moest de weg naar Amnesty weten te vinden. Dus het waren ook vrouwen met vaak een een hbo-opleiding. Later, toen ik terugkwam, uh, toen was die hele markt veranderd. Toen was het internet uh, ingeburgerd. En toen was er een explosie van contactsites voor gevangenen en voor ter dood veroordeelden. Die zich aanbieden met een foto erbij en een tekstje erbij. Zo van, hi, I'm Charles. En uh, en, uh, ik hou van van puppies. En ik ben dol op het buitenleven. Ik wandel graag en ik zoek een correspondentievriendin. En dit is mijn adres. En als je dan even doorklikt op zo'n contactadvertentie... dan blijkt dat deze Charles... Een drievoudig moordenaar was. Of een. of een. Of een, 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 een had baby's gewurgd. Of. Uh, ja, het waren echt vreselijke dingen. Maar goed, je kunt daar dus. als dolly. kun je daar dus nu gewoon. vrij rondshoppen. en een leuke. te dood veroordeelde uitzoeken. En, en vaak. Um, um, ontwikkelen. dat soort correspondenties zich razendsnel. in hele. Uh, intensieve relaties. En dat komt omdat. die mannen heel erg weinig anders te doen hebben. Die hebben heel veel tijd voor je. Die hebben heel veel tijd om jouw mooie brieven te schrijven. En heel veel... Ik bedoel, je moet je voorstellen hè, dat soms gaan er wel twee brieven per dag... vanuit Death Row naar zo'n vrouw toe. Die mannen hebben natuurlijk ook maar heel weinig tijd te verliezen. Die zijn
0: voortdurend in een race tegen de klok. En al die aandacht probeer dan maar eens niet verliefd te worden.
14: Ja, ik kan me dat ook best wel voorstellen. Ik bedoel, het is uh, wel zo dat die mannen jou betoverd moeten zien te houden. Met die brieven, want anders haak je af. Dus het, ze ontwikkelen zich tot een, hele goede brievenschrijvers um, En, en nou, die jou heel erg veel aandacht geven. Dus ze gaan helemaal mee in jouw leven. Alles wat jij zegt en alles wat jij doet is heel erg belangrijk. Het voorportaal van Polunskys Death Row, tussen twee rijen meters hoge stalen hekken met rollen prikkeldraad erop, is amper groot genoeg voor de metaaldetectiepoort waar ik op kouse voeten doorheen gestuurd word. Daarna word ik ook nog streng gefouilleerd. Op een bord aan de eerste deur staat met vette letters Warning! No hostages will exit beyond this point. Polunsky, ga je binnen op eigen risico. Word je binnen gegijzeld door gevangenen die dreigen jou te doden als ze de sluis niet voor hem opendoen, dan heb je pech. De persvoorlichter die met me oploopt wijst met zwierige armgebaren aan uw rechterhand de faciliteiten voor lange Links death row. Executies in Texas, uh, dat verloopt volgens een protocol. Hè. Het is niet zomaar eventjes iemand doodmaken. Het moet echt helemaal voldoen aan een dik handboek... waarin van dag tot dag en van minuut tot minuut beschreven staat hoe dat protocolair aangepakt wordt. Dus een, een, precies een week... Hè, je krijgt eerst ik, drie maanden uh, voor, voor je executiedatum. Uh, krijg je je datum aangekondigd. Dan moet je ook verschijnen voor de rechter. Weet je wel, die gaat jou vertellen, dan en dan word je geëxecuteerd. Dus ook dat is protocolair vastgelegd. En dan een week voor je executie uh, wordt een uh, logboek geopend. De, de, ik meen dat dat de execution log heet of zo. Dat logboek wordt geopend en daarin wordt van van minuut tot minuut vastgelegd wat jij moet doen. Dus het is allemaal heel erg gereguleerd. Het is allemaal heel erg clean gemaakt. Het is een bureaucratische aangelegenheid. En dat maakt het heel onwezenlijk. Want waar het over gaat is aftellen naar het moment waarop je iemand gaat doodmaken. Nou, dan breekt de dag van de executie zelf aan. Dan wordt weer een log geopend. En, dan van, en van minuut tot minuut wordt dan weer vastgelegd wat je wel en wat je niet mag. Uh, en op die laatste dag mag je nog, uh, moet je de allerlaatste formulieren invullen. En dan mag het bezoek nog één keer binnenkomen. En daarna word je, word je uh, uh, geboeid naar, naar een, uh, een volk, naar, naar een busje gebracht. En dat busje dat rijdt jou dan langs een protocolair vastgelegde route brengt dat busje jou naar de executiefaciliteit in het dorp verderop... en daar wordt weer een ander logboek geopend. Dus dat gaat maar door, dat is uiterst merkwaardig. Dat is heel, heel, nou ja, letterlijk onmenselijk. Het gaat helemaal niet over een mens. Het gaat over het afhandelen van van een
0: bureaucratische procedure. Je bent met Petra de Jong, een Nederlandse vrouw die... Jarenlang, 15 jaar, ja. geschreven ja, heeft ja. Met, een, um, met Jamie McCoskey. Je bent meegeweest in die laatste week voor zijn executie. Ja. Je hebt hem zelf ook gesproken. Ja. Ja. Dan heb je een uurtje of zo. Ja.
14: Uh,
0: dan heb je dat, al dat onderzoek al gedaan. Wat wil je dan van hem weten? Wat vraag je dan? Um... Nou.
14: Ik heb heb een aantal te dood veroordeelden gesproken. En er is geen seconde stilte. Het zijn hele gretige praters. Ze hebben eindelijk iemand om tegenaan te praten. Dus je komt zelf nauwelijks aan het woord. Die gesprekken kon ik nauwelijks sturen. En dat had Jamie ook. Zodra je tegenover hem zit, begint hij te praten. Dus hij hij bepaalt het thema. En waar hij het heel graag over wilde hebben... dat waren zijn laatste woorden. Uh, Want hij kon maar niet besluiten wat die moesten worden. En Zijn allerlaatste woorden aan mij waren, uh, 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 eet, eet een aardbeien, want ik hield zo van aardbeien. Ja.
0: Zo'n week dat je met iemand meeleeft en met Petra de Jong meeleeft, hoe beleef jij dat dan?
14: Met journalistieke distantie. Ja, dat Echt waar? Ja, 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 ja. ja. We leven in een wereld waarin Death Row en een filiaal van McDonald's op een paar honderd meter afstand van elkaar bestaan. En ik ben tot mijn eigen verbazing iemand die minuten na een afscheidsbezoek aan een man die ze over een paar dagen gaan doodspuiten, best trek heeft in een Big Mac. Terwijl ik aan een Formica tafeltje probeer een zakje ketchup zonder knoeien open te krijgen, loopt Death Row's persvoordichter binnen. Als het bruiloftspak straks niet past, is dat kennelijk niet het einde van de wereld. Hij ziet me niet en sluit aan achter een rijtje bemodderde en hongerige Mexicaanse dagloners. Hij torent welvarend boven ze uit.
0: Heb je getwijfeld of je bij zo'n executie wilde bij zijn?
14: Oh, daar heb ik nooit over getwijfeld, maar ik ben er ook niet bij geweest. Hè? Als buitenlandse journalist mag, mag ik er niet in. Um, dus uh, ik, uh, als ik de kans had gehad, zou ik er absoluut bij geweest zijn. En als ik de kans nog krijg, dan wil ik er ook bij zijn. Ja. Echt waar? Ja. Ja, ja. Weer om dat te registreren. Weer om, om te kunnen communiceren met de rest van de wereld uh, hoe dat eruit ziet. En, en, en wat dat doet met mensen die daarnaar staan te kijken. Het is uiteraard ook... Ook omdat ik het zelf wil zien. Ik wil die ervaring hebben. Ik wil dat dat meemaken. Dus het is een soort zelfverrijking. uh, Het is een rare rare drive om, uh, om zoveel mogelijk te snappen van mensen.
3: Emmy Colau in gesprek met Linda Polman over het boek Death Row Dollies. 16 mei spelen de Villagers nogmaals in Nederland een Ierse band rond Connor O'Brien. Dit keer staan ze in Nijmegen. Een nummer van hun laatste plaat Darling, Arithmetics en het nummer heet Courage.
7: a little Mm lover
3: The Villagers met het nummer Courage over de moed die ervoor nodig is om uh, jezelf te worden. Willem-Jan die is uh, dichter, romancier en uh, schrijft ook uh, essays. Deze week zal hij elke nacht uh, een van zijn eigen favoriete gedichten voordragen. Vandaag een uh, gedicht van Jan Hendrik Leopold zonder titel. Dit gedicht van meer dan een
10: eeuw oud lijkt altijd wanneer ik het lees gisteren geschreven. De poëzie van Jan Hendrik Leopold is altijd pasgeboren. Het gaat over één oogwenk tijdens het uitkleden... door een jonge vrouw en meisje van zichzelf. Het heeft geen titel. Zij tilt zich overeind en in het licht... en maakt een stil begin stil met zichzelf... Langs het smalle lijf liet zij het hemd afvallen... dat zakt tot in een dunne kring van plooien. Een weinig mijmering zet zich. Zij ziet naar beneden de blootheid van haar eigen leden. Het vreemde van het nu gebleken lichaam en de schemerbleke benen. De voeten uitgespreid en in een zachte nederigheid de tenen die ingedoken, schuilen, al de onafgebroken opvolging... en het tezamen behoren der leden, allen, die zonder storen vervloeiende zijn. En als te horen met zacht muziek, die werd geboren in hun overgangen. In de rust van haar leidelijkheid wordt zij bewust... hoe vreemd, hoe wonderlijk het haar aankomt, nu zij zich liet begaan alsof dit alles buiten haar was en zij zag het in een spiegelglas. Is hij ditzelfde? Is hij erin en ziet zichzelf? Waar is het begin van dit wat te denken bezig is aan zichzelf? En ongewis wordt zij hier. Haar gedachten zouden niet verder kunnen. Teruggehouden in deze bedeesdheid. Alleen er hing een voelen van herinnering van vroeger. Alsof het al een keer zo was. En over het wanneer denkt zij nog even. En dan met kleuren om haar vreemd doen gaat zij zich buren uit haar verzonkenheid. En nog is het zoet haar naglimlachen bij wat zij doet in verder kleden.
3: Willem-Jan Otten las een gedicht van Jan Hendrik Leopold. Morgen je nooit meer slapen, Mimoun Ouissa. Hij is uh, acteur en scenario-schrijver. En uh, we gaan het hebben over uh, een nieuwe film... waar hij in te zien is, The Masters, over uh, rappers en hun dromen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zo meteen Jelte namens de VARA. Ik wens u allen nog een hele goede nacht. Twitter, het VPRO, NMS als u nog iets kwijt wil. En uh, graag weer tot morgen.